0: In Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier
1: ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
2: Wir sind nochmal alle vier zusammengekommen, um euch auch anständig aus diesem Jahr aus diesem seltsamen Jahr zu verabschieden. Damit herzlich willkommen zu Trailerschnack Folge 1 zu 1, 121 und hallo an meine Mitschnacker. Hallo Steve. Hi, hi, du bist mir mit ein bisschen zu viel Power jetzt irgendwie in diese Anmoderation gegangen. Das
3: muss ich erstmal verarbeiten, aber habe ich ja noch ein bisschen Zeit, während du die anderen Herren begrüßt.
2: Das ist, weil ich jetzt das erste Mal stehen podcaste. Oh. Wer aber sitzt, ist der liebe Christian Gürnd. Hi. Oh, hallo.
1: Ich esse eine Mandarinen. <lacht> es ist Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit kommt. Oh, ich rieche schon. Ah, dieser Mandarinen-Geruch. Mm. Mandarinen fliegen in meinen Mund, die Aromastoffe strömen heraus in die Nase, das Gehirn freut sich, Amphetamin wird freigesetzt und ähm, ich bin voller voller Vorfreude auf diesen Podcast. Ich habe mir extra ein kleines ja, ich sag mal so, ein kleines Fresspackerl zusammengestellt, bestehend aus zwei Mandarinen, ähm, drei Kinder-Schokobons weiß, einem kleinen Snickers, also man muss das so sagen, das sind die Mini-Versionen. Ja, also ich habe jetzt nicht hier ein Snickers liegen, drei riesige Schokobons und nochmal äh, irgendwie was anderes und Storkriesen und ähm, Storkriesen waren was, was ich von meinem Opa und meiner Oma damals immer gekriegt habe. Ähm, oft zu viel, wie man jetzt <lacht> gerade los feststellen muss. Aber ich glaube, sie sind das Schlechteste, was man während eines Podcasts essen kann. Und davon kann man sich gleich selber überzeugen. Also äh, stay tuned. War der, ich mal. War, der,
3: war der Nikolaus fleißig heute, würde ich mal sagen?
1: Nee, ich habe ich hab echtes Erwachsenengeld
2: und konnte mir das selber kaufen. <lacht> ja, ich bin bei riesigen Schokobons ausgestiegen. Ähm, da bin ich irgendwie in meine Fantasie abgedriftet. Äh, wir müssen aber auch noch den letzten Mann hier bei Trailer Schnack begrüßen, äh, Chris Schulz, der ähm, auch von riesigen Dingen sprechen kann, allerdings nicht von Schokobons.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich äh, schaue voller Neid auf das Bild von Christian Görnd, wie er sich ein Bon und ein Mandarinstück nach dem anderen reinschiebt, aber das tue ich auf meinem riesigen neuen Monitor. <lacht> ich hoffe, du hast darauf angesprochen, Jill. Ja,
2: ja. <lacht>
0: Gut. Ja, äh, tatsächlich, seit Uhrzeiten mal wieder in viel zu teure Technik investiert bin, aber mega happy mit dem Ding. Ist ein 49 Zoller, eine Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixel, glaube ich. Es ist 32 zu 9 und ich habe die letzte Woche damit verbracht, zu gucken, wie ich meinen PC damit in die Knie zwingen kann und welche Spiele diese absurde Auflösung unterstützen.
1: Hm, ganz kurz nur, Direkt eingehakt. Ich habe zwei Monitore hier stehen. Wenige Spiele unterstützen Dual Monitor. Ja. Aktuell, äh, mir fällt gerade Vanguard ein als Beispiel. Äh, mhm. Forza müsste es auch tun, rein, rein theoretisch. Ähm, was hast du denn da schon ausprobiert? Und wenn ja, wird es als zwei Monitore erkannt, sodass du es direkt spiegeln kannst, ja oder nein?
0: Also es ist so, dass es tatsächlich als ein Monitor erkannt wird von, ich sag mal, 90 Prozent der Sachen, die ich jetzt getestet habe. Ich habe ähm, Forza und so, ist halt ein Traum, der Flight Simulator. Aber wie gesagt, das, das, der PC tut dann nicht so, als wären es zwei. Er weiß, dass es ein Monitor und macht das halt einfach richtig schön breit. Ähm, ein paar Spieler sind halt super smart, was das angeht. Äh, Destiny oder Ori oder sowas, die lassen halt dann das, ähm, das Display, das hat so, dass es in der Mitte bleibt. Also mm, das okay. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie das hat halt total an die beiden Seiten machen. Dann sitzt du nämlich da wie in der ersten Reihe Kino und äh, bewegst deinen Kopf die ganze Zeit von links nach rechts. Aber die meisten kriegen es mittlerweile gut hin. Dieses Ultra-Wide-Gaming ist auch wirklich ein Ding geworden in den letzten Jahren und vor allem ein Spiel, das äh, übermorgen rauskommt, wo ich mich sehr drauf Freu, unterstützt es halt wirklich Par Excellence. Halo sieht fantastisch aus mit, mit diesem Ultra-Wide-Setting. Ein paar Spiele kriegen es aber auch nicht hin. Also da muss man ja, ganz ehrlich zwei. sagen. Hallo. Ich, Schätzungsweise Diablo ja, 2. Äh, Dark Souls 3, das hat mich ein bisschen verwundert, weil jetzt auch der, also der Remaster vom ersten, oder das Remake, Remaster ist ja egal. Ähm, das, das kriegt es hin. Äh, Dark Souls 3 nicht. Aber auch da, wir sind, am, wir sind ja am Rechner unterwegs und auch da äh, findet man Mittel und Wege. Tatsächlich kannst du dir einen Hex-Editor runterladen und dann in die Excel-Datei reingehen und dann da einfach per Hand die Auflösung ändern. Also du, du zwingst ihn dazu, deine Auflösung zu unterstützen. Und siehe da, es sieht fantastisch aus. Es ist nur nicht ins Spiel integriert.
1: Aber es ist natürlich auch vor allem als Arbeitssystem äh, gedacht. ne? Und Excel
0: sieht darauf auch Richtig gut aus. Habe Absolut. Das also, Excel, Outlook, wie immer, ich was vor. Wir sind ja alle Profis hier. Ich habe sogar Paint schon drauf geöffnet ja, und es geht ich auch. Ich
3: wollte gerade fragen, ich habe so ein bisschen Angst, in welche Ecke ich geschoben wurde hier. Also, wahrscheinlich irgendwo schön aus dem Sichtfeld und schön weit weg. Das, äh, habe ich ein bisschen. Hallo, ich bin auch dabei. Hallo, siehst du mich nicht? Ich halte mich. Warte, ach,
1: da drüben. Heißt Steve? Ja, doch.
0: Wenn ihr den Kopf Warte nach gut. rechts dreht, wisst ihr Bescheid. <lacht>
1: So. Ja, aber das ist geil. Ich mag, ich mag neue Technik. Ich mag es, wenn ähm, Technik das Leben erleichtert. Deswegen habe ich auch die beiden äh, Monitore. Auch weil ich ein Monk bin, musste ich zweimal genau den gleichen Monitor haben. Aber auch weil es eben der beste Monitor von Asus war zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, und dann war ich so: Ja, gut, dann Technik ist halt einfach, einfach geil. Ne? Aber dazu später vielleicht dann noch ja, mal mehr. Ich
2: habe dazu noch eine Zwischenfrage, denn ich habe ja auch einen 49-Zoll-Monitor zugelegt. Allerdings nicht so einen krassen, aber. Da Chris den krasseren hat, äh, hatte das Feature sicher auch. Hast du gesehen, dass du in den Monitor-Menü-Einstellungen ein Fadenkreuz einblenden kannst?
0: Yes, das ist geil. Das ist natürlich schön für also Oldschool-Shooter-Freunde. Kennst du, No-Scopen heißt die Sache, dass du quasi auch mit einer ne, ABP bei Counter-Strike, ohne in das Scope-Ding reinzugehen oder mit Quickscopen einfach Leute triffst und vorher schon weißt, wo du hinzielen musst. Ja, äh, geht, geht, bei, geht bei dem hier auch tatsächlich eine, eine ganz nette Sache. Habe ich einmal ausprobiert, aber habe es noch nicht in-game ausprobiert. Also nur mal so zum Schauen. Aber habe nichts getroffen. Ja, <lacht> okay. okay. wir sind so alt Aber dann ist das klar, ich
3: bin, ich bin ganz weit an die Seite geschoben
2: und habe ein Fadenkreuz im Gesicht. Alles klar. Ein Fadenkreuz <lacht> ist immer auf Sie <lacht> Wir, wir müssen dir kein Fadenkreuz ins Gesicht machen, weil dein Popschutz so riesig ist, dass man ja. dich sowieso nicht so wirklich sieht.
3: Das ist richtig, das ist, ist nicht Pop das Einzige Schutz jetzt. Eine, <lacht> nee, das ist aber auch jetzt das eine Beleidigung einzige. für Nerds. Oder? <lacht> genau. genau, ich wollte sagen, dass das Einzige, was bei mir riesig ist, ist der Popschutz. Genau,
0: also naja. ich finde
1: immer, Steves Gesicht ist schon Popschutz genug.
0: <lacht> der deutlich besser Ouch. ausformuliert als mein Gag. <lacht> ja, Danke. Ja, genau, der <lacht> kein es ist Problem. Du hast ihn Gag, vorgelegt. Aber ich wollte ihn verwandeln. Natürlich.
3: Ähm, aber es tut weh, ein bisschen tut's weh, aber gut, da, dafür bin ich ja hier, ne? <lacht> Und du stehst drauf. Genau, ich brauche zwei, zwei Stunden,
2: ein bisschen, bisschen uh, Tritte in die Magengegend. Äh, die Befragung ist gut genug. Nee, das ist ja, ich muss mir die Nase selber brechen. Du kriegst hier die <lacht> Tiefschläge von den anderen. Stimmt. Joel, wie geht's denn dir und äh, wie
1: geht's deiner Nase? Erzähl kurz die Geschichte, um den Leuten da draußen das Gefühl zu geben, sie sind die Heimwerkerkönige und nicht du.
2: <lacht> nee, die Geschichte muss ich nicht erzählen, das haben die Leute ja hoffentlich alle in der letzten Episode gehört. Stimmt. Aber die Fortsetzung, ähm, ich war beim HNO, die Nasenscheidewand ist in Ordnung, ich sollte dann äh, quasi am. Ähm, Donnerstag äh, die Pflaster abnehmen und beurteilen, ob ich denn eine OP in Anspruch nehmen möchte. Also nicht, weil irgendwelche Schäden vorhanden sind, sondern einfach, weil meine Nase nicht mehr so aussieht wie vorher. Das wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, zu behaupten, sie sei einfach nicht so aus wie ja. vorher und mal ein bisschen <lacht> Korrektur zu machen. Aber ich will einfach nicht wochenlang mit so einer Schiene rumlaufen, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden... Ich lasse es so, wie es ist.
0: Siehst du denn einen Unterschied? Ist es so? Also stehst du jetzt vorm Spiegel und denkst dir, heilige Scheiße, wem gehört denn der Zinken? Ist es jetzt was anderes?
2: Es ist obenrum, ähm, wo sie eben gebrochen ist, ist es noch ein bisschen dicker. Jetzt weiß ich nicht, ob das weggeht, ach. weil das tut ja auch noch weh und das ist ein bisschen blau. so,
0: ach so aber das ist Drück mal, drück mal ach, ganz das fest. Das ist gar kein
3: Filter, den du an. Ich dachte, du hast hier so einen <lacht> Gag-Filter an und hab schon gedacht, naja gut, wenn er meint und so.
2: ist ähm, der okay. 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 Ja, Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich noch eine Brille aufsetze und alles bis auf den Schnauzer wegrasiere. <lacht> äh,
1: ganz ehrlich, ich habe letztens auch überlegt, ein Schnauzer wird dir richtig gut stehen. Ja. Also du hättest wirklich so einen richtigen Pornoschnauzer, muss man das sagen. Aber den,
0: den Dray kann auch einfach nichts entstellen. Ich kenne ihn seit, seit er irgendwie drei, 30 cm groß ist und er, er hatte immer irgendwie irgendwas Verrücktes, aber ihn kann halt nichts entstellen. Er kann machen, was er will. Immer der Coolste auf dem Platz.
2: Das ja. ist sehr freundlich. Was, was sagt
3: denn deine Frau zur Nase? Das ist ja die, die muss ja entscheiden, ob du das jetzt, äh, ob du das korrigieren lässt
2: oder nicht. Was meine Frau zu der Nase sagt, naja, die hat mir das Alibi mit der Steckerleiste geliefert. <lacht> Und gesagt, du sagst nicht, was wirklich passiert ist. <lacht> <lacht> Das, das, das Original Wie macht man ist noch unangenehmer,
1: ja? Ja, das Original <lacht> ist noch
0: unangenehmer.
2: Holt mich hier raus.
0: Wieso zwinkert der Joel so nervös? Ach, das ist ein Zeichen.
2: Das ist aber wirklich ein Thema und ähm, da kann ich kurz drauf eingehen. Ich habe jetzt nicht gezwinkert, aber mein Auge tränt seit Tagen und jetzt weiß ich nicht, liegt es an der gebrochenen Nase oder liegt es an der Boosterimpfung? Also weil seitdem ich die Impfung habe, läuft mir die laufen glaube, mir die ganze Zeit das Tränen so, aus den ich Augen. Ich glaube, das
3: ist so ein, so, ein, so ein innerlicher Schmerz einfach, wo einfach deine Seele weint. <lacht> weißt du, die will,
0: deine Seele will raus. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, genug über mein Privatleben. Wie geht's euch denn so? Also Steve hat schon gesagt, wenn er, wenn er hier nicht gequält wird, dann spürt er gar nichts mehr. Genau, so ist es. Äh, deshalb bin ich ab und zu hier, dass mich das ein bisschen
3: erdet. Ähm, du hast es gerade angesprochen, bei mir war Boostern ein äh, großes Thema, Drittimpfung. Und äh, da zum ersten Mal, bei der ersten, äh, das allererste Mal, mir passiert, dass ich eine äh, spürbare Impfreaktion hatte. Ich hatte tatsächlich Fieber und lag flach äh, für so anderthalb Tage
2: und jetzt wieder alles gut. Die schönste Impfreaktion erwähnst du nicht. Die hatte ich einseitig und du beidseitig.
3: Oh, ach so, ja, du meinst die, die äh, unter den Achseln äh, oder in den Achseln, ich, da, da bin ich immer so unsicher, heißt es unter den Achseln, in den Achseln, in den Achselhöhlen?
2: Zwischen der Achsel. Die Lymphknoten <lacht> bei den Achseln.
3: Genau, äh, taten richtig ordentlich weh. Tatsächlich ähm, äh, beidseitig äh, sehr eigenartiges, unschönes Gefühl, ähm, aber dann im Fieberschlaf auch viel verschlafen davon. Von daher alles gut.
2: Ja, also sind wir beide mal
0: rumgelaufen wie der breit Chris.
2: genau. So. genau. <lacht>
0: Ist es denn so, dass es einfach nur weh tut, oder ist es schon richtig knubbelig da unten? Ihr habt da doch bestimmt auch reingepopelt.
3: Äh, also das hat mir tatsächlich jemand anders berichtet, dass es bei ihm sehr angeschwollen ist. Ich habe es bei mir nicht gemerkt, aber bei mir ist natürlich auch, sage ich mal, sehr viel Masse, in der das untergeht. Also ich habe, äh, also es tat weh,
2: aber ich konnte es jetzt nicht erfühlen, dass es irgendwie angeschwollen wäre oder so. Aber Bei aber mir war es geschwollen, weh. aber nicht hart. So, also es war so ein, so ein weicher Wobbel, der rausstand. Ach, das kenne ich. <lacht> Sehr schön, weiche, weiche
0: Wobbles sind die schlimmsten.
2: Herr Gönnt, wie geht's Ihnen? Gut, gut. Ich lasse mich nicht unterkriegen.
1: Äh, ich stehe mein Mann, ich bin geradeaus. Ich bin ein harter Kämpfer. Und ähm, ja, außerhalb von Fortnite läuft auch ganz gut. Aber ähm, gestern, gestern, das, also nee, vorgestern, gestern, je nachdem, wann man es hört und wann äh, wir auch aufnehmen. Ähm, am 5. und. Nein, am 5. Dezember war es. Da ist die äh, Season, die Fortnite-Season zu Ende gegangen. Am Samstag, dem 5... Nee, am 4. 4. 4. Am 4. Am 4. Dezember ist die Fortnite, das Fortnite-Chapter ausgegangen. Und äh, wer mich hier oder auf anderen Plattformen verfolgt, der weiß, dass ich ja seit geraumer Zeit Fortnite-Profi bin und äh, mit meinem Sohn die Server rocke. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich aktiv bei einem fortnite Map-Wechsel und Chapter-Wechsel äh, bei einem Live-Event irgendwie partizipiert habe. Und das war so gut umgesetzt, von vorne bis hinten, ähm, komplett fehlerfrei weltweit zur gleichen Zeit auf, auf den Servern ähm, hat eben dieses Event stattgefunden. Man muss sich das so vorstellen, auf der alten Karte gab es eine sogenannte Würfelkönigin, die war in der Mitte der Map auf einer Pyramide und die hat quasi ein Portal geöffnet zu außerirdischen. Da, 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 da. Ähm, 16 Leute waren auf diesem Server. Und alle waren halt miteinander gegen die Masse der Außerirdischen am Kämpfen. Und irgendwann ist eben ähm, alles explodiert. Und dann taucht auf einmal einfach The Rock auf in Fortnite und sagt, hey, ihr müsst mitkommen, wir müssen die Welt retten. Und du bist so, ja, fuck yeah. Aber sowas von bin ich dabei, Bruder. Ähm, und dann ist mir ganz, ganz viel klar geworden. Zum einen, Fortnite macht das, was andere Battle Royale nicht schaffen. Ähm, Fortnite ist... Extrem zugänglich, also wirklich extrem zugänglich und äh, hard to mastern. Ähm, wir werden meistens immer, wenn ich mit Kevin spiele, Zweiter, weil der Erste besser bauen kann als wir. Ähm, so soll es sein, ist auch okay. Aber sie machen es auch äh, sehr, sehr klug mit Lizenzen. Also das Lizenzgame in Fortnite ist das krasseste, was ich kenne. Ähm, jetzt hatten sie Jordan, dann hatten sie ähm, Montclair, die, ähm, heißt es Montclair, die die und mag ich, glaube schon. Davor war es Balenciaga, ähm, jetzt hatten sie äh, Spider-Man, sie haben sehr, sehr viel Marvel-Kram sowieso, Carnage, Ven Venom hatten sie, ähm, sie haben die Ghostbusters drin gehabt und so weiter und so fort und das alles so en Detail und geil umgesetzt, dass eigentlich in Fortnite... Fortnite hat die besten Marvel-Games, <lacht> wenn du die anderen Charaktere rausnehmen würdest, ähm, die du aktuell spielen kannst. Genauso das beste Ghostbusters-Game ist halt Fortnite. So, und ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt auch Kraft, wie smart der Business-Move dahinter eigentlich ist, dass sie zu Nikolaus, kurz vor Nikolaus, das Chapter beenden und dann halt zu Nikolaus, wenn alle Kids 10, 15, 20 Euro haben, einfach richtig in die Tasche reingreifen bei denen. Server sind online. Hier, der neue Battle Pass kostet ein Zehner. Hier sind drei, vier Skins. Eure 20 Euro sind unsere 20 Euro. Ich habe <lacht> meinem Sohn, ich habe meinem Sohn, ähm, äh, dabei zugeguckt, als er vom Nikolaus ähm, eine eine äh, Guthabenkarte bekommen hat, ja, denn Nikolas hat ihm eine Guthabenkarte geschenkt und von dem Guthaben war nach 15
2: Sekunden noch 25 übrig.
1: <lacht> also das ging sehr 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 schnell. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Joel da noch einige Fragen hat.
2: Ja, ich habe so ein paar Boomer-Fragen. Also das heißt, ja. es gibt in dem Videospiel Spiel da nur, <lacht> ja, 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 nur ein Level und das wird dann quasi saisonal äh, gewechselt und dann ist das Level, was du kennst, auch weg. Genau, also es gibt im Prinzip äh, pro Chapter eine große Karte, ähnlich wie es bei Warzone ist,
1: ähnlich wie es bei fast allen großen Battle Royale-Spielen ist. Und auf dieser Karte finden dann eben bis zu 100 Leute Platz in einer Teams, zweier Teams, dreier Teams, vierer Teams. Aber es gibt auch noch den Kreativmodus in Fortnite und. Der besteht dann halt aus solchen Sachen wie Autofahren und äh, Roleplay und Death Races und Deathmatch und so weiter und so fort. Aber der Hauptkern ähm, von Fortnite, eben dieses Battle Royale mittlerweile, ähm, das ist auf einer Karte tatsächlich. Und die spielst du immer. Du spielst immer diese eine Karte. Okay. Und ähm, die ist halt so groß, dass du selbst mit 100 Leuten dir nicht immer über den Weg läufst. Also.
2: Okay, und dann muss ich hier unter uns, unter uns Vätern jetzt noch ein Geständnis machen, denn ich habe ähm, mir einen Quatsch erlaubt und ich weiß noch nicht, ob es äh, ob, äh, witzig ist, ob es irgendwann dazu führt, dass meine Tochter in Therapie muss oder ob es egal ist. Ähm, und zwar, äh, du hast ja gerade schon erwähnt, bei dir war der Nikolaus und meine Frau und ich haben äh, aus einer Quatschlaune heraus beschlossen, bei uns kam nicht der Nikolaus, bei uns kam Feuerwehrmann Schnee. Und das heißt, wenn, die, wenn meine Tochter jetzt irgendwo da eine Nikolausfigur sieht, sagt sie, ja, zeig sie drauf, Feuerwehrmann Schnee. Und ich hatte echt erst totale Gewissensbisse, bis mir dann klar wurde, in nee, im Moment, das andere ist auch nur frei erfunden, so, du lügst dir, also, weißt du, du erzählst einfach nur eine andere Geschichte als alle anderen. Und äh, dann dachte ich mir, ja, komm, mach's dir jetzt so. Und es war total witzig, weil sie kam heute aus der Kita, hat, äh, hat erzählt, dass der Nikolaus was gebracht hat und bis sie zum Auto war, obwohl ich gar nichts gesagt habe, ging es wieder nur um man Schnee. Ja, aber ich finde das gut. Das ist so wie wenn du,
1: ähm, haben wir ja schon häufiger darüber geredet, wenn du einfach nur ein Wort im Wortschatz, das vielleicht gar nicht so oft vorkommt, ja. anders aussprichst oder, an, oder eine, andere, so eine andere Referenz gibst, ähm, statt Monitor einfach vielleicht Buch, ja? So. Ich habe heute ganz viel Buch geguckt. Ah, wundervoll, ja. Und ähm, oder statt Stuhl einfach Leiter, so Kleinigkeiten ändern, ja. Ähm, ich glaube, das kann Menschen zerstören innerlich, äh, wenn wenn wenn, also aufgrund des Gruppenzwangs. Aber wir werden es anhand deiner Tochter merken, nicht
2: anhand meines Sohnes, Gott sei Dank. Ja, ich, ich denke da wirklich drüber nach, aber letztlich wird das ja, ja gut, sie ist halt zu jung für Diskussionen, aber letztlich äh, da jetzt drüber zu streiten, so, sozusagen, nee, der heißt aber Nikolaus, so, nee, bei mir heißt der halt anders. so Genau, also das Ding ist ja, wir, wir erleben das ja als, äh, sag ich mal, zugezogene,
3: hier kommt ja das Christkind zum Weihnachtsfest ähm, und bei uns kommt aber nicht das Christkind, sondern äh, weltlicher Ossi, der ich bin, kommt ja bei uns der Weihnachtsmann. Und da ist es tatsächlich so, dass es bei meiner Tochter überhaupt kein Problem darstellt. Bei den Nachbarsjungs, äh, die sie kennt, ihre Freunde, da kommt halt das Christkind, bei uns kommt halt der Weihnachtsmann. Ist halt so. Sind aber Allerdings ist da natürlich so, dass es ein bisschen mehr Bestätigung gibt. Also wenn ich jetzt sagen würde, da kommt äh, der lila Wunschdrache oder so ähm, und alle anderen würden sich wundern, hm, komisch. Also das ist jetzt natürlich mit Feuerwehrmann Schnee so ein bisschen wenn es kein also sie bekommt ein bisschen Bestätigung ja von den Großeltern zum Beispiel oder von anderen Freunden, die sagen ja, bei uns kommt auch der Weihnachtsmann oder nochmal andere Freunde, die sagen, bei uns kommt gar nichts von beiden, wir feiern weder mit Christkind noch mit, also äh, aber generell funktioniert das für die Kinder schon, dass sie das trennen können, dass es da verschiedene Storys gibt und die das noch nicht so zusammenbringen und es auch vollkommen, also es wird nicht hinterfragt, das ist das Faszinierende am Kindergeist, dass ganz viele Dinge sind so und gut.
1: Ist aber bei Erwachsenen auch so. Um, man muss aber doch dazu sagen, bei mir gab es damals auch, meine Eltern waren da nicht so konsequent. Die haben manchmal gesagt, das ist das Christkind, dann war es der Weihnachtsmann. Deswegen, ich bin da irgendwann Baby noch die, Jesus. Baby, Baby
3: Jesus. <lacht> Baby Jesus. <lacht>
0: um, Baby Jesus. Wer gerade
3: Zeit, Zeit hatte, dieses Jahr hat das Christkinddienst, nächstes Jahr der Weihnachtsmann, die teilen sich ja.
0: das. Aber wo wir gerade bei komischen Traditionen sind, äh, habe ich eine Frage an euch. Und zwar feiern wir ich weiß nicht, warum, aber wir feiern Nikolaus immer einen Tag vor, gefühlt der ganzen Welt. Immer wenn ich, also wir haben zum Beispiel gestern gefeiert, ne, immer wenn ich dann sage, so, was war bei euch? Also, so, hä, der kommt doch erst morgen. Das, das Ist hab hier ich noch,
3: das ist faszinierend, ja? dass du das sagst, weil ich es rein zufällig heute in irgendeinem so Sachposting von irgendeiner so Seite, der ich irgendwo folge, ähm, die dann so Wissenschaftsposting, und da war auch die Rede, und da habe ich das zum ersten Mal gelesen, das ist wirklich wieder dieses typische, ähm, ich glaube, bader meinhoff phänomen ne? man hört irgendwo davon und kurze Zeit später kommt genau dasselbe Thema ja, nochmal. Ja. Ähm, und da habe ich das gelesen, dass das wohl so ein bayerisches Ding ist, dass da der Nikolaus am fünften schon kommt und so. Und man ja. muss ja aber sagen dass er bei uns zum Beispiel theoretisch auch am 5. ankommt, aber zu einer Uhrzeit, wo das Kind schläft. Also er würde am 5. abends oder nachts kommen, würde die Schuhe befüllen, das Kind schläft Verstehe. aber schon. Und am 6. morgens sieht sie das dann. Aber er würde theoretisch auch am 5. kommen und nicht am
1: 6. Also ist
0: beides Abend richtig, kommen. wie also äh, auch an Weihnachten abends die Geschenke oder morgens am nächsten Tag. Ne?
1: Aber es ist auch beides falsch, oder? Also man weiß es nicht. Der Punkt ist bei uns ist es so, dass der halt nach 0 Uhr kommt und deswegen hm. es ist, ja, dann ist es am 6. bereits. Aber ich habe heute, mein Sohn muss über, um, HSU heißt der Unterricht, ja also Haus, äh, nee, äh, Heimat-, Heimat und Sachkundeunterricht. Mhm. HSU. Und um, dann habe ich bei grundschulkönig.de eine Seite, die sich Eltern merken sollten, ist sehr, sehr gut, um, Arbeitsblätter rausgesucht oder wollte sie raussuchen und er muss über Bayern was lernen. ja Also die sieben regionalen Warte, ich muss kurz gucken, wie es heißt. <lacht> nicht nur, nicht nicht nur der, nicht nicht der Regierungsbezirke. Die sieben Regierungsbezirke. das lernen. Ja. Ähm, genau, die, die musste er unter anderem lernen. Und ähm, da war es dann so, dass ich beim HSU-Unterricht geguckt habe. Und deswegen nur Bayern immer eine eigene Position, weil ähm, da ist dann so Arbeitsblätter Deutschland, Arbeitsblätter Bayern. <lacht> <lacht> das finde ich sehr, 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 sehr gut, weil Arbeitsblätter Bayern geht es auch nur um Bayern so und dann so ja es gibt Bundesländer aber hier ist Bayern und die anderen Bundesländer sind immer so also wir haben folgende Bundesländer <lacht> und Bayern ist immer so nee es gibt ein Bundesland das sind wir und der Rest ist auch da durch Glück durch Zufall und äh, wir die ziehen wir also mit durch aber ja. hier ihr seid doch Bayern ne hier äh, der Tenti ist Bayer eigentlich der Fauli ist auch Bayern. dann hätte ich jetzt gerne mal von euch kurz die sieben ja, geschalt, Regierungsbezirke ich nicht. Die, die sieben Regierungsbezirke in Bayern
2: ja, okay. Oberbayern, ich, Niederbayern,
0: FC ja. Bayern. Sektor 7. Zwei hast du schon mal. Oberbayern und Niederbayern ich ist. Glaube, richtig also ich. Glaube, aber FC Bayern ist nicht richtig, oder? Nicht.
2: Warte, was sind die Nürnberger? Franken? Moment. Oberfranken, ich, 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 Unterfranken.
0: Ich, ich, ja, also genau, es gibt
1: Oberbayern, Niederbayern. Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Schwaben Und Schwaben.
2: Schwaben zählt doch nicht dazu, oder?
1: Doch, Schwaben ist äh, Augsburg. Das gilt dazu. Und da muss er quasi noch die, ähm, heißt das dann Landesregierungen? Ich glaube, so heißt es dann, ne? Dass äh, die jeweiligen äh, Landesregierungsstädte der Region äh, München, Landshut, Regensburg, Bayreuth, Ansbach, Würzburg und Augsburg.
0: Müssen also wir mal ganz kurz festhalten: also mal wirklich, schlimm genug, dass du die Scheiße jetzt mit deinem Sohn ertragen musst, aber das machen wir im Podcast nie wieder.
3: <lacht> aber man muss zu eurer Ehrenrettung ja auch sagen: ihr seid ja Münchner. Und Münchner sind ja keine Bayern, oder? Das
2: ist korrekt.
1: Ah, aber das Ahnung. ist ja, also sind Münchner nochmal bayerischer als Bayern. Nee, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt in dem, wenn ich bei HSU beim Grundschulkönig geguckt hätte, gäbe es dann Deutschland, Bayern und München als einzelne Stimmt. Regionen. Nee, aber man muss ja sagen, Bayern nimmt sich da wirklich mal so ein bisschen raus, ne? Das machen ja.
0: sie, das ist mir oft schon aufgefallen. Ist es, ist es Arroganz, ist es Stolz, aber es ist auf jeden Fall vorhanden.
2: Ja. aber ich ey. muss noch mal kurz zum äh, zu Nikolaus Schrägstrich äh, Feuerwehrmann Schnee zurückkommen. Mhm. Äh, wie kommuniziert er denn die Zusammenarbeit mit, mit dem Typen? Weil bei mir war es jetzt so, ich habe halt meiner Tochter gesagt, sie muss ihren Feuerwehrhelm vor die Tür stellen. <lacht> <lacht> Und das wollte sie nicht, weil sie Schiss hatte, dass er wegkommt. Also erst dann mal deine ich gesagt, Tochter
0: hat einen Feuerwehrhelm. <lacht>
2: Ja, mein, mein, äh, von, meiner Schwester, der Mann, ist bei der Feuerwehr und ah, als right, wir da zu right. Besuch waren, hat sie einen Feuerwehrhelm geschenkt bekommen. Cool. Auf den ist sie auch sehr stolz und manchmal setzt sie den auf und sitzt dann da und spielt Feuerwehr. Egal, okay, worauf okay. ich hinaus wollte. Sie wollte ihn nicht vor die Tür stellen, weil sie Schiss hatte, dass er wegkommt. Das habe ich akzeptiert und habe gesagt, hey, ich stelle ihn innen rein, ich mache äh, Feuerwehrmann Schnee dann auf. Weil ich habe auch noch in Erinnerung, dass meine Schwester irgendwann tierisch Panik äh, hatte vor Einbrechern, weil sie meinte, wenn der Weihnachtsmann äh, durch den Schornstein passt, dann kann auch jeder andere durch den Ofen kommen. Und wirklich <lacht> nachtschreiend aufgewacht da, ist. Deswegen habe ich, hab ich jetzt kommuniziert, quasi so: Ich regle das, wenn, wenn der Feuer, wenn man Schnee kommt, ich weiß ja, dass der kommt, ich lasse den rein. Ja, da ist Dann du kann der ja, da füllen ja, und dann da, geht er in Ich muss kurz was
0: Handy zwischenwerfen, Nummer,
1: Moment, ich ja. muss kurz was zwischenwerfen, das ist extrem wichtig. Ähm. Ist dir aufgefallen, wie also wie schlecht ist die Berufswahl von einem Typen, der Schnee heißt, wenn er Feuerwehrmann wird? Also das ist schon mal ein ganz ganz großes Problem. Ähm, aber viel viel wichtiger in der Kommunikation ist es auch so, dass man da variabel sein muss. Man muss so ein bisschen Varianz reinbringen. Zu Beginn ist es so, das sind reale Gestalten. Irgendwann heißt es dann, man arbeitet zusammen. Um, dann hast du einen ganz kurzen Moment, anderthalb, zwei Jahre, wo du die Möglichkeit hast zu sagen, ich rufe da jetzt an. <lacht> Und das ist eine sehr, sehr große Drohung. Das ist gut. Das ist ungefähr so, als wenn man einfach wahllos von drei runterzählt. Also Kinder haben extrem viel Angst vor Zahlen, wenn sie rückwärts genannt werden. Fünf?
3: <fieh>
1: Vier? Oh, so, da geht's los. Und dann, ich rufe da jetzt an. Ich schreibe dem. Und jetzt gerade ist der Stand, dass das so eine Grauzone ist, wie es im letzten Jahr auch schon war. Das heißt immer, das bist ja du. Und dann sage ich, nee, das bin nicht ich. Ähm, man muss dazu sagen, meine Frau, ich weiß nicht, ob er noch wach ist, deswegen muss ich jetzt leiser reden. Äh, die hat den Zettel geschrieben mit ihrer Handschrift, weil er meine kennt. Shit. Und da war es dann so, dass er heute Morgen gesagt hat, das ist ja gar nicht deine Handschrift. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch nicht der Weihnachtsmann, auch nicht der Nikolaus- und dann ist mir aufgefallen, okay, jetzt gerade habe ich also noch die Chance, vielleicht ein Jahr damit durchzukommen. Richtig Angst hat er nicht mehr, aber er hat noch zu viel Respekt, um Scheiße zu bauen. <lacht> so. Und ähm, er kriegt immer einen Brief dazu und der Nikolaus, der sagt ihm dann quasi, der Nikolaus ist ein bisschen der mit dem mahnenden Finger, während das Christkind, der Weihnachtsmann, wer auch immer die Geschenke bringt äh, zu Weihnachten, der ist einfach nur cool drauf. Der bringt einfach nur Geschenke, aber der Nikolaus, der hat gesagt hier. Kleiner Mann, ich finde es gut, dass du hier aufräumst, dass du das machst, dass du das machst, aber du musst dich besser organisieren und du musst das und du musst das. Der ist immer so ein bisschen, der hat Bock auf Stress. Mhm, ähm, naja, aber, ey, wenn es sich am Ende lohnt und um man 20 Euro für Fortnite bekommt,
2: ist das.
0: Aber <lacht> was ist mit so dem Klam Klam Krampus in euren komischen Geschichten? Habt ihr da, habt hm, ihr da auch irgendwas? Ich hab, ich hab mal,
1: äh, ich habe, äh, hier, äh, Krampus gab's ja bei uns nicht, bei uns gab es den schwarzen Mann. So. <lacht> und, ähm. <lacht> also, Nee, Nikolaus und Knecht Ruprecht. Der schwarze Mann Knecht Ruprecht. Ähm, da war es dann so, dass ich bei meiner Tante war und der Knecht Ruprecht ist halt wie so ein BDSM-Studiotyp einfach rumgelaufen. Der hatte so schwere Ketten um den Hals auf den allen Vieren gekrabbelt, hat dann auch so geknurrt und so weiter und so fort, hatte so eine mhm. Latex-Maske auf, wo ich auch so war. So, irgendwann so, <lacht> ja, ist schon schwierig. So. Ähm,
0: was man halt zu Hause hat. Ja. Irgendwie muss <lacht> man ihn halt halt so ja hat.
1: Aber ich weiß noch, ich glaube, ich habe das auch vor einem Jahr hier erzählt tatsächlich, dass wir irgendwann bei meiner Tante waren und dann waren die quasi eingeladen, der Nikolaus und Knecht Ruprecht und dann hast du halt im Treppenhaus schon dieses, diese Kettenraschen gehört und so ein Knurren und mhm. wirklich, da waren sechs, sieben Kinder, alle fangen zeitgleich an zu heulen, gehen unter den Tisch, <lacht> verstecken sich und das war einfach, für drei, vier Wochen war das Gesprächsthema <lacht> Nummer eins, aber man hat sich auch nicht getraut, wirklich drüber zu reden.
3: Mhm. Aber wir, ja, wir, aber wir müssen das irgendwann, irgendwann noch mal vertiefen. Wir sollen ja heute auch noch zu ein paar Trailern kommen. Aber insgesamt muss ich sagen, bei mir ist jetzt so, meine Tochter in dieser Phase ich weiß nicht, wie lange ich das noch aufhalte, äh, aufrechthalten kann, oder wie lange ich das noch aushalte, diese ganzen Lügen, dieses Konstrukt, und das ich mich verstricke. Ich habe Schweiß im Gesicht und denke, oh Gott, sie kommt mir auf die Schliche. Also gestern beim beim, beim Vorbereiten der, der Nikolaus Stiefel war es schon wirklich so wie kommt sie, kommt, kommt sie aus dem Bett raus? Sie kriegt sie es mit? und so. Also man wird wirklich paranoid und man wird wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich dieses, ich bin nicht zum Lügen gemacht. Es ist einfach äh, schwierig. <lacht> ähm, aber äh, es ist halt so ein wirklich diese große Frage und das jetzt von dem von diesem Scherzhaften, was ja Joel meinte, muss man wirklich sagen, lügt man das Kind eigentlich an oder ist es was Schönes? Man, man, Also das Kind freut sich ja einfach drüber, dass es so eine Gestalt gibt und so ein bisschen bin ich jetzt auch an diesem Punkt, wo ich dann denke, wenn sie aber irgendwann dann mal weiß, naja, das war alles nur ausgedachter Schmarrn, ist das dann, bricht das dann das Herz? So, wo man sagt, man will, ach Mensch. Hat sein Herz gebrochen? Ja, vielleicht ein bisschen.
1: Ja, also wir können
3: eine kurze Umfrage machen, wessen Herz hat gebrochen?
1: Keins. So, kann man sich eh nicht dran erinnern. Deswegen, also einfach anlügen, ich, weiterlügen und am Ende haben sie ja sowieso was davon. Also Ich glaube eh, dass es, Geschenken also jetzt,
0: ihr redet euch jetzt noch ein, dass ihr, also, oder ihr, ihr spekuliert darauf, dass ihr noch nicht überführt wurdet oder dass es euer euer Kind nicht weiß, aber im Endeffekt ist es so, in dem Moment, wo, wo euer Kind wirklich schnallt, was Sache ist, kann das auch eins und eins zusammenzählen und denkt sich, aber eigentlich ist es ja trotzdem geil. Auch wenn es ja, ja. der Papa ist und ja, sowas. Also ja, ja. lass uns diese Lüge gemeinsam aufrechterhalten und ja, dann äh, Wenn ich ihn
2: auffliegen lasse, nachher kriege ich nichts mehr. Ja,
3: ja nee, wobei, wobei nicht, nicht nee, Also tatsächlich kann ich Ich weiß gar nicht, ich, ich dachte, wir hätten hier schon mal drüber gesprochen, aber ähm, bei uns war ja wirklich das Zahnfee-Phänomen, ähm, dass meine Tochter tatsächlich uns konkret adressiert hat und gesagt hat, sag mal, die Zahnfee, das seid doch ihr. So, und dann war so ein bisschen ein Moment der Verlegenheit und alles. Und äh, tatsächlich haben wir sie dann nicht angelogen, sondern haben gesagt: Ja, das machen halt die Eltern als Ja, Zahra ich sammle Kinderzähne. Genau. <lacht> ähm, und das war für sie cool in dem Moment. Alles gut, alles fein. Aber irgendwann, Wochen später, kam sie dann tatsächlich irgendwann mal an und meinte: ähm, Ach, eigentlich ist ja ein bisschen schade, dass ihr das seid. Und das ist nicht so. Also von daher ist halt die Frage: ne Jetzt war das nur die Zahnfee, aber.
1: Ich weiß ja, nicht. guck mal, was hat wehgetan? Jetzt ist die Sache, hat die Lüge wehgetan oder die Wahrheit? Und jetzt kannst du dir dann natürlich <lacht> eins und eins zusammenzählen. Vielleicht sollte man weniger die Wahrheit erzählen. Ja, Das ist wie wenn du, wenn du, äh, tatsächlich kann ich es auch mal aus einem realen äh, Beispiel nennen. Du schläfst mit jemandem, ja, und die Person tut so, als würde du dir Chris. Äh? Du hast eine reale, gesagt, eine reale Fantasie. Also, ähm, <lacht> schläfst mit jemandem, diese Person tut so, als wenn es ihr gefällt. Eigentlich ist sie total gelangweilt, sagt
2: aber am Ende war gut,
0: du kannst mitleben. Ey, Seelenfrieden ist wichtig. Absolut ich, richtig. Es
2: ja, ist halt auch immer die Frage, wie oft man vorhat, miteinander zu schlafen. So. Also wenn es nicht auf Progress ankommt?
1: Ja. Einmal im Jahr, so wie der Weihnachtsmann noch kommt. <lacht> genau, genau,
3: ist doch dasselbe.
1: Ich mag, nicht, wie die Weihnachts großen
2: moralischen Fragen aufgemacht werden bei
3: trailer wer Wenn man wirklich sagt, so zum Ende des Jahres auch, ich finde, da merkt man auch so ein bisschen, wie wir in diesem Jahr alle ein bisschen gereift sind ne? und wirklich uns große philosophische Fragen stellen und äh, das Leben auch so langsam verstehen.
1: Ja, ich, äh, Oder man
2: merkt einfach, dass wir senil sind und jedes Jahr dieselbe Scheiße. <lacht> das müssen die Hörer beurteilen. Mit, mit, immer mit so einer kleinen Änderung im, im, äh, genau. in der
0: Geschichte. Aber als du Plötzlich. das das
3: letzte Mal erzählt hast, war deine Tochter so und so alt. Das stimmt. Ja. Gar nicht.
0: 37, das kann doch gar nicht sein. Die, ein, die einzige Sache, die ich noch zu dem Thema äh, Feuer, wenn man Schnee sagen muss, ist: hast du, nicht, ey, wirklich. hast du nicht Angst, dass es aufgrund dessen, dass du diese Geschichte jetzt so erzählt hast, nicht, also dafür sorgt, dass A, sie viel früher herausfindet, dass es den ganzen Scheiß nicht gibt, dass der ganze Scheiß Quatsch ist, beziehungsweise auch all, mit denen sie drüber redet. So, ich meine, die ganze Welt hält diese eine Lüge aufrecht, ein paar Jahre lang, solange es halt eigentlich geht, so bis zum zehnten Lebensjahr, keine Ahnung, aber wenn wir jetzt anfangen, diese ganze Sache zu variieren und jeder seine eigene lustige Floskel damit reinbaut, das ist dann so, wie okay, der Nikolaus, vorher, wenn man Schnee, das ist doch alles Bullshit. So, dann glauben wir gar nichts mehr oder sowas. Hast du da nicht irgendwie Angst, dass sie dadurch vorher ich hab, drauf Ich
2: habe kurz drüber nachgedacht, also mich hat es wirklich kurz beschäftigt oder, oder auch ein paar Minuten länger, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, weil als erstes kam halt das schlechte Gewissen, so, wow, du kannst dir nicht anlügen. Also diese Buchmonitor-Geschichte quasi, so, wow, du kannst dir doch nicht so was Falsches erzählen und dann fiel mir halt ein so, ja, aber das andere basiert ja jetzt auch nicht auf Fakten und dann habe ich kurz überlegt, könnten erboste Eltern zu mir kommen, warum ich denn so einen Schman erzähle und ich dachte mir so, die Diskussion wird interessant, das da lasse ich mich drauf ein. Ähm, Genau und deswegen, ähm, also ich bin ja jetzt auch noch nicht an dem Punkt von No Return, so wenn ich ihr nächstes Jahr erzähle, der Nikolaus kommt, dann kann sie sich sicher nicht mehr an äh, Schnee, äh, Feuerwehrmann Schnee erinnern, mhm. das heißt ich habe noch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, habe euch ja auch nach eurer Meinung gefragt, aber gerade bin ich so, so, das geht schon. genau also ist, ja, gut, da muss, nur kurz, da muss man ja auch sagen,
1: äh, wenn Religionsunterricht an den Schulen erlaubt ist, in denen ja auch ja, ähm, ähnliche Geschichten erzählt werden, warum dann nicht auch im Privaten mal flunkern? Nee, ja, also das war das ja,
3: aber ich sehe genau das, was Chris meinte, dieses Problem, dass das dann in sich zusammenstürzt, weil man zu viele verschiedene Konstrukte baut, aber ähm, wollte genau das sagen, was, was Joel jetzt schon selbst quasi äh, konstatiert hat, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange er das jetzt durchziehen will, weil, ja. das muss ich wirklich ernüchternd sagen, ähm, aus Erfahrung meiner Tochter Chris, du wirst es auch wissen, ähm, ist es einfach dieses... Man denkt, das Kind wäre schon so weit, viele Dinge bewusst wahrzunehmen, sich zu erinnern. Ganz oft werden Dinge auch thematisiert. Man spricht dann auch drüber und weiß also, okay, hat sie sich gemerkt und so, alles klar, cool. Ähm, war also eine gemeinsame Erinnerung. Und dann plötzlich aber ein Jahr später ist es so wie, Nee, weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also wo man merkt, es gehen doch noch viele Sachen in dieser, in dieser Kinderphase verloren, wo man sagt, sie merkt sich jetzt zwar diese feuerwehrmann schneegeschichte wird die auch noch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate wiederholen, aber genau wie Joel sagt, in zwei Jahren weiß sie das nicht mehr. Also das ist halt schon genau. ein bisschen ernüchternd, aber ist manchmal auch ganz
2: gut. Ich finde es auch immer eine ganz spannende Frage, wenn ich Leute kennenlerne, so was denn ihre erste Erinnerung ist. Weil bei mir ist es quasi die Geburt meiner Schwester. Das heißt, ich war drei Jahre alt. Das ist das Erste, woran ich, dachte, ich mich jetzt, erinnern kann. Ich dachte jetzt kurz, du sagst das. Bei mir ist es die Geburt. Ähm, ich weiß er. <lacht> <lacht> das das nee, wirklich... nee, nee, nee. Also quasi meine erste Erinnerung ist mit drei Jahren. Das ist nur einmal ganz böse schief gegangen. Da war ich auf einer Feier, wo nur Kroaten waren. Und dann habe ich halt diese Frage gestellt, so was ist denn eure erste Erinnerung? <lacht> oh Und der so, Krieg. Oh Shit. So, ja. ja, dann haben wir ein bisschen über Krieg geredet, war auch interessant, aber das war ein unangenehmer Einstieg in ein Gespräch. Yeah, way to start a
0: conversation.
2: Ja, aber äh, könnt ihr das Alter eingrenzen, äh, wann eure erste Erinnerung anfängt? N nicht, wirklich. nicht wirklich. Also, ich, ich weiß, dass
3: meine, meine Schwester zum Beispiel äh, so jemand ist, die sich an unglaublich, unfassbar frühe Sachen erinnern kann. Also wo sie zwei und drei und so war und alles. Und ich bin irgendwie das Gegenteil. Ich kann dir nicht sagen, was ich letzte Woche gemacht habe. Nein, also mhm. ist jetzt natürlich für den, für den schwachen Gag, aber das habe ich ja wirklich schon ein paar Mal erzählt. Mir fehlt so dieses kindmäßige, anekdotische Erinnern total. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, bei denen ich Einfach heute nicht mehr sagen kann, ob ich die erinnere oder ob ich nur weiß, dass ich 500 Mal das Foto im Familienfotoalbum gesehen habe und deshalb weiß, dass wir in diesem Zoo waren und nicht, weil ich da war vor Ort und das erlebt habe. Und das, das sind ist ein halt guter so Sachen. Punkt, ja. ähm, ich bin echt super schlecht bei so einem Erinnern. Dann würde ich grundsätzlich sagen: äh, Ja, okay, mein Hirn ist nicht gut und so. Das Blöde ist, dass ich irgendwelche dämlichen Fakten mir unfassbar lange merken kann, wenn sie mich irgendwie interessieren, da merke ich mir den größten Mist, aber so Erlebnisse, ähm, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, Gegenteil meiner Schwester, die, die das total krass gut kann.
1: Ich möchte kurz darauf hinweisen, wo schon mit Feuerwehrmann Schnee gearbeitet wird, besteht gegebenenfalls die Chance, sich mit Photoshop-Leuten zusammenzutun, deine Tochter in Situationen zu packen, ja, Fallen vom, vom Kilimandscharo auf einem Helikopter und so weiter und so fort, ähm, und ihr das so lange einzutrichtern, bis sie glaubt, es ist die Realität Truman Show. gewesen und das so tut.
3: Ja Truman Show. Als
1: oh, ich genau. mag den Gedanken.
0: Genau.
3: Also bei Truman, Show, Shit, yeah. bei Truman Show hat er ja diese Kinderbilder, die sie ihm zeigen und so, hm. die man dann als Zuschauer ganz offensichtlich erkennt, dass es geshoppt wurde, aber wo sie ihm genau das erzählen. Er wäre irgendwo gewesen als Kind und wäre unterwegs, wo sie sich genau das ja zunutze machen. Ähm, Finde ich ein super interessantes Gedankenspiel. Ähm aber, äh,
2: ja, aber ich fürchte, da müssen wir uns einen anderen Probanden suchen, ja. weil ich bin ja jetzt schon nervös wegen dieser einen kleinen äh, Flucherei, Nein. die ich eingebaut habe. <lacht> ja,
0: jetzt kannst du den Weg auch zu Ende gehen. Der erste Schritt ist ja schon
2: Wenn ihr ein Kind
3: habt und sagt, hey, das große Trailer-Schnack-Experiment 2022, das machen wir,
0: dann sagt Bescheid, ja. meldet euch. Schreibt uns in zehn äh, Jahren, wie gut das funktioniert genau. hat. Schreibt an Chris, der organisiert das.
1: Nee, ist dann wie bei Familie Ritter. Wir sind dann wie Spiegel TV und, und jedes Jahr, jedes Jahr wieder. Jahr. Ja, ja. So wie, wie wie
3: geht's weiter? Was der erste
1: Mensch auf dem Mond. Meine Tochter. Nee, finde ich gut. Finde ich finde ich, find ich, find ich sehr 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 spannend. Joel, war es das Vorgespräch oder wollen wir äh, noch was machen im Vorgespräch?
2: Also ich möchte glaube ich nicht.
1: Okay,
3: dann würde ich sagen.
1: Wie also, okay. wie also, das war, war das eine
3: Offerte? Schade, dann Ich finde, man merkt so diese, diese Vater-Skills, die Chris einfach hat. da ne? Der könnte jetzt nicht sagen, so, jetzt ist mal Schluss hier, sondern so ein bisschen versucht, Joel noch die Chance zu geben, selber zu bemerken, dass jetzt das Gespräch vielleicht auf die Trailer gelenkt ja, wird.
2: ich fühlte mich aber auch in den Unterricht zurückversetzt. So, Chris war so der Lehrer, so, ja. ja, willst du das jetzt so abgeben oder hast du vielleicht noch was vergessen? ich <lacht> ja, so, also, fuck, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nee,
0: Können nicht wir eine nicht eine einfach weitermachen?
1: Ich werde es ich werde mir das später nochmal genauer anhören und dann Feedback geben. Äh, ich werde die Sachen anstreichen, die mir nicht gefallen haben und dann geht das Postwendend zurück an dich per Fax. Ähm, Sehr gut. Wie kommt zu den Trailern? Oder darf ich übernehmen an der Stelle? Oh ja. Der äh, Joelsen ist verantwortlich für diese Folge. Ähm, das heißt also, Joel sucht Tra Trailer raus, bestimmt quasi mit uns dann, welche Trailer besprochen werden. Und einer dieser Trailer. Ist, was gibt es denn da zu lachen? Was gibt denn da oben? Nur kurz, ich will einmal wissen, was gibt es denn da oben zu lachen? Da ja, oben in lachen, dem Fenster wird gelacht.
0: Die, die wahre Geschichte wäre, Joel sucht Schlitz wunderschöne Trailer raus und dann stimmen wir erstmal drei Trailer wieder raus und verändern sie.
1: Ja, aber er hat ja erstmal die Auswahl getroffen. Also, ähm, und ich möchte jetzt kurz was anderes ausprobieren. Und zwar äh, haben wir gleich einen Trailer zu das Buch von Boba Fett ab dem 29.12.21 29 auf Disney+. Plus Und ähm, ich habe eine kleine... Ja, ich finde das Star-Wars-Universum ist gerade für Leute wie mich, die sich zwar auskennen, aber nicht auskennen, sage ich mal, ähm, immer ein bisschen komplexer. Und dann hörst du Boba Fett, dann hörst du dies, dann hörst du jenes, dann hörst du irgendwie Karkun und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen komplexer, deswegen dachte ich mir, ich schreibe mal ganz kurz zusammen, was Boba Fett eigentlich ist, wer Boba Fett eigentlich ist. Und ähm, wie gesagt, ab dem 29.12.21 auf Disney Plus das Buch von Boba Fett. Und ähm, ich habe jetzt, ich muss meine, meine Trailer meine
2: Trailerstimme. Be bevor du loslegst, ja. ist das dann jetzt quasi die erste Buchvorstellung in Trailerschnack? <lacht> wegen Buch, Buch, von, wegen Buch von
3: Boba. Fett. Also, also. wenn man Schnee. Absolut.
1: <lacht> also meine Trailerstimme. Hallo. Das Buch von Boba Fett. Boba Fett ist seit das Imperium... Achso, ihr seid ja die, ihr seid die Experten übrigens. Wenn ich was falsch sage, müsst ihr das auch raussagen, ja? Also, Boba Fett ist seit das Imperium Schlägt zurück von 1980 und dem Abschluss der Original-Star-Wars-Trilogie Die Rückkehr der Jedi-Ritter von 1983 nicht mehr aus dem Star-Wars-Universum wegzudenken. Der Anti-Held entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einer der Kultfiguren der Sternensaga, auch wenn seine Geschichte ein scheinbar tragisches Ende fand, als er in Die Rückkehr der Jedi-Ritter in die Grube von Karkun fiel. Achtung, Zeitsprung und kleiner Spoiler, jetzt fast 40 Jahre später kam Boba Fett zurück. In Staffel 2 von The Mandalorian wurde aufgeklärt, dass er den Sturz in die Grube überlebte und die Freude unter den Fans war, ob der herausragende Qualität von The Mandalorian sowie der positiven Entwicklung rund um die Charakter Boba Fett extrem groß. Boba bekommt jetzt also seine eigene Serie namens Das Buch von Boba Fett. Die Stellenweise simultan von... Äh, nee, zu The Mandalorian spielt. Starten wird das Buch von Boba Fett am 29.12.21 auf Disney Plus und zieht sich bis ins Jahr 2022 hinein. Sie setzt den Fokus, verständlicherweise, denn so heißt die Serie ja auch, auf Ex-Kopfgeldjäger Boba Fett statt auf den Mandalorianer, den Jarin. Denn so heißt die Serie, achso, nee, äh, im Hintergrund arbeitet ein recht identisches Team, welches unter anderem aus Dave Filoni, John Favre und Robert Rodriguez besteht, die allesamt ihre Finger auch schon in The Mandalorian hatten, Ekelhaft. der Serie nicht dem Typen. Im Trailer war <lacht> bereits zu sehen, wie Boba Fett gespielt von Temuera. Ja, ist jetzt das ist ein trailer problem keiner von uns kann Namen aussprechen. außer Steve, Temuera Morrison, Temuera? Ja, genauso den Platz des Verbrechers Jabba hat einnimmt. Neben ihm steht Fennec, gespielt von Ming-Na-Wen. Aus The Mandalorian, Mandalorian wissen wir, dass Disney die Star-Wars-Serien auf Disney Plus unfassbar hochwertig produziert und mit alten und neuen Stars besetzt. Wir sind extrem gespannt, ob wir mit der Wiederkehr alter Heldinnen überrascht werden und freuen uns extrem auf die Abenteuer von Boba Fett ab dem 29.12.21 auf Disney Plus. Das war mein kleines Referat dazu. Und jetzt müssen wir natürlich über den...
3: Danke. Wir müssen eigentlich, wieso bei mündlicher Prüfung, müssten wir drei als Prüfer uns jetzt zurückziehen, beraten und dann, wenn wir das Punkteergebnis dann sagen, ja, es war da an den Stellen ganz gut, da noch ein bisschen, dann können wir theoretisch äh, das Zeugnis ausstellen am Ende.
2: Ja, ich finde auch, war gut. Einmal verhaspelt, würde ich sagen, noch machen wir noch einen Take. <lacht>
1: Boba Fett ist, seit das Imperium zurück von 1980. <lacht> Nein, aber nur kurz, sagt ihr Star Wars oder sagt ich krieg der Sterne weil ich finde krieg der
0: Sterne ist der geilere Name ja ist er ich bin komplett bei die krieg der Sterne ist der geilere Name ich erwische mich immer dabei Star Wars zu sagen
3: ich sag nu mittlerweile nur noch Star Wars ja also äh, ganz ehrlich, es war keine bewusste Entscheidung aber weil es als Marke so präsent ist ich finde auch krieg der Sterne viel cooleren Namen und von, aber mittlerweile sage ich tatsächlich nur noch Star Wars dazu
1: ja, ja. Ich weiß noch, mein Vater hatte ein Star Wars, beziehungsweise Krieg der Sterne Risiko wahrscheinlich damals mhm. oder irgendwie, also irgendein sehr komplexes Spiel, wo ich immer gesagt bekommen habe, da spielen wir, wenn du größer bist und da stand ganz groß drauf Krieg der Sterne und ich fand Krieg der Sterne klang so richtig geil und Star Wars ist so ein bisschen so, das klingt so weicher, ja Krieg ja. der Sterne, das klingt so oh! und Star Wars, Star Wars, Star Wars ist so, ja, ist auch da. Aber Krieg der Sterne, finde ich, sieht geil aus. Äh, Steve hält gerade die Krieg der Sterne ähm, DVD? VHS? VHS, VHS tatsächlich, ähm, ja,
3: da, da steht noch in, Krieg der Sterne Bild. drauf, genau.
1: Finde ich finde ich geil. Aber vor allem auch in dem Schriftzug finde ich das ja, geil. Ja genau. So, das muss man halt auch noch dazu sagen. Es ist ja der Originalfont, nur halt äh, deutsch mit deutschen Worten. Ähm, ey, wer von euch hat Mandalorian Staffel 1, 2 geguckt? Bei äh, Joel weiß ich es natürlich. Der ähm, schwärmt mir. Okay, alle. Gut. Ähm, Klar. Hat De natürlich L. den Benchmark für Serien zum einen, weil das halt das erste oder mit das erste große Ding war äh, von, als Disney Original ähm, extrem hochgesetzt hat, aber auch den Benchmark für Serien und für Star Wars generell sehr, sehr weit ähm, nach oben gesetzt,
0: oder? Wie, wie seht ihr das bei Mandalorian? Äh, vielleicht Ach. fangen wir mit Chris an. Absolut, also ich muss sagen, wir ja, haben halt gleich zwei Tricks hintereinander geschafft. Zum einen einen riesen Hype aufgebaut damals, als Mandalorian sogar noch gar nicht, äh, als Disney Plus bei uns in Deutschland noch gar nicht angelaufen war, ähm, hatten sie ja schon im Ami Disney Plus die deutschen Versionen der Serie. Und ey, also da muss man ganz ehrlich sagen, wahnsinnig krass umgesetzt und wie, wie du schon sagst, halt einfach riesen Fußstapfen für alles, was da kommen sollte. Und mit Staffel 2 vielleicht noch den schwierigeren Trick gemacht, nämlich A, nicht enttäuschen und B, nochmal einen oben draufsetzen. Ich fand die fantastisch und eben von dir angesprochen auch solche Sachen wie, wie die von Boba Fett eben, so oh, die Rückkehr von Boba Fett und was, was soll da noch kommen? Absolut äh, wahnsinnig krasses Ende der zweiten Staffel und ich werde das jetzt nicht spoilern, aber es war halt einfach wirklich zweimal komplette Hype Train und ich wurde einfach wirklich, wirklich glücklich gemacht durch die Serie. Also auf äh, das Buch von Boba Fett freue ich mich wie ein kleines Schweinchen.
1: Joel, vielleicht du jetzt mal ganz kurz deine Eindrücke nochmal zu Mandalorian, weil das ja doch dann zusammenhängt. Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ähm, Geschichte von, äh, das Buch von Boba Fett äh, spielt ja stellenweise simultan zu Mandalorian. Ähm, bei Mandalorian ist Boba Fett das erste Mal wieder aufgetaucht nach fast 40 Jahren. Ähm, wie war das für dich äh, und welche, welchen Stellenwert hat The Mandalorian dabei? Mandalorian bei dir?
2: Mandalorian ist vor allen Dingen an ganz, ganz, ganz vielen Stellen mutig. Also erstmal eine Serie anzufangen mit einem Hauptdarsteller, der komplett maskiert ist und auch sehr, sehr wenig spricht, dazu noch einen Job hat, der relativ unsympathisch ist. Das ist ja schon mal das erste Mutige. Dann, ähm, da, ich meine, Baby Yoda ist ein Safe Call, aber den wieder abzugeben, wo du wirklich zwei Drittel dieser Folge, wo das passiert und er ihn einfach für ein Kopfgeld abgibt. Da sitzt du und sagst so, das hat er jetzt nicht gemacht, das hat er jetzt nicht gemacht, das muss er rückgängig machen. Und auch in der zweiten Staffel, äh, wieder mit den Gefühlen gespielt wird, denn du hast recht, Boba Fett taucht wieder auf, aber erstmal taucht ja nur die Rüstung auf und da ist ja der erste Moment so, das ist die Rüstung von Boba Fett, ach krass. Und dann erst später kriegen wir ja mit, dass Boba Fett tatsächlich auch, und das ist losgelöst von der Rüstung, ähm, noch existiert. Und ähm, das Ende von der zweiten Staffel, ich habe geheult ohne Ende und es ist jetzt noch so, dass wenn ich mir Fan-Reactions auf YouTube angucke, wie Fans das Ende der zweiten Staffel gucken, da muss ich auch heulen. Jedes Mal, wenn ich mir das angucke, weil das so emotional ist und einfach Charaktere, die man über Jahrzehnte liebt, einfach so zurückholt, wie man sich das immer gewünscht hat und das, obwohl es oft so aussah, halt nicht bekommen hat. Und das, das hat einen so in den Arm genommen und hat gesagt, das wird alles wieder gut und das als Star Wars Fan war das wirklich unbeschreiblich. Das sorgt aber auch für eine sehr, sehr große Fallhöhe, weil ich im Vorfeld von Mandalorian jetzt gar nicht viel erwartet habe, weil es einfach Einzelfilme gab und eine neue Trilogie gab, die teilweise Erwartungen erfüllt haben, aber jetzt, ich sag mal, nicht komplett alles abgeräumt haben und deswegen waren die Erwartungen an eine Serie relativ gering und da wurden wir jetzt komplett überrascht, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. Und zuletzt will ich noch anmerken, dass äh, es halt auch noch was Besonderes ist, dass eine Serie eine neue Art von Special Effects einführt, die einfach das ganze Genre revolutionieren. Damit spreche ich an quasi, dass mit, nicht mit Greenscreens gearbeitet mhm. wird, sondern mit fetten LED-Wänden und der Unreal Engine, ähm, dass quasi in Echtzeit Kulissen entstehen können und das ist für die Schauspieler leichter, weil sie eben nicht mehr wie, wie Ewan McGregor damals als Obi-Wan in der grünen Hölle sind, weil sie einfach acht Monate nur grün sehen, sondern dass halt Schauspieler was an die Hand kriegen, mit dem sie arbeiten können und gleichzeitig halt die Farben ähm, richtig wiedergegeben werden, weil halt einfach der Hintergrund auf dem LED-Screen sich auf den, auf den Schauspieler projiziert und du dahinter ja nicht ewig colorgraden musst und sie halt so geschafft haben, Geld zu sparen und trotzdem alles besser zu machen und äh, ja, Wahnsinnsserie. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, hab aber Angst vor der Fallhöhe.
1: Hm. Du hast gerade schon angesprochen, Geld sparen und trotzdem alles besser machen. Das wäre so, als wenn wir Steve loswerden. Steve, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Ähm, bei Star Wars und beim schöne, Mandalorian.
3: Schöne Überleitung. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, ja, Geld sparen Schön und alles besser machen. Jetzt darf Steve nochmal denselben Part sagen, den Joel gerade gesagt <lacht> hat. Denn Im Grunde hat Joel ja alles äh, angesprochen, äh, was wichtig ist. Aber das äh, Interessante ist eben auch, diese zwei diese zwei Welten, die Mandalorian so ein bisschen aufmacht, denn das eine ist ja eben dieses, Joel hat das Schlagwort gesagt, dieses Mutige, also ich weiß noch, wie die Gerüchte kamen, eine Realserie Star Wars und das soll kommen und dann hieß es so, ah, Mandalorian spielt da irgendwie eine Rolle, da haben alle schon gesagt, oh, eine Boba Fett Serie oder was und dann war es einfach ein Typ, von dem du noch nie gehört hast, so und das einfach als die neue große fette Serie, das war mutig dann aber genau das andere Ding zu machen, und da gehen wir dann immer mehr in Staffel 2 hin, ohne eben zu spoilen, aber dann zu sagen, und jetzt zeigen wir euch aber fette Namen aus dem Franchise und der Welt. Und die kommen hier vor, die sind hier präsent und um die geht es hier. Das war ja das andere, ebenso mutige oder revolutionäre. Jetzt mag man sagen, hey, wieso, was ist daran mutig? Das ist ja dann äh, super leicht und easy, einfach zu sagen, wir nehmen die, den Markennamen. Aber früher hatten wir das ja nicht. Also ich denke da gerade an, äh, wer im Fernsehen immer super umtriebig war, war ja DC oder so. Die haben dann ganz viel gemacht. Aber die großen A-Listen Superheldenstars, die gab es dann in den Serien nicht oder die kamen dann nicht vor. Du hast dann immer nur so das Nebenschauplatz von irgendwas erlebt und es war dann immer komisch, warum hat es damit nicht äh, zu tun oder so. Das ist ja bei Star Wars genauso, wenn man jetzt irgendeine so äh, frühere Star Wars Animationsserie auch nimmt äh, oder so, dann ist es einfach, das waren irgendwelche Nebenschauplätze von den Leuten, hast du noch nie gehört. Und hier dann wirklich zu sagen, und jetzt geben wir euch volle Kanne Star Wars mit Geschichten und Charakteren, die so auch auf der Leinwand im Kino werden können, in der Serie, also einfach diese Trennlinie komplett aufzuräumen und nicht zu sagen, ja, ich liebe das, ich mag das, aber es ist halt Serien-Star-Wars, Fernseh-Star-Wars und das ist Kino-Star-Wars. Nee, Mandalorian hat einfach diese, diese Trennlinie pulverisiert und gesagt, nee, es ist Star-Wars. Es ist vollkommen egal, ob das Fernseh-Star-Wars oder ob das Kino-Star-Wars ist, das hier ist Star-Wars. Und so fühlte sich Mandalorian richtig krass dann, vor allem in Staffel 2, an und das äh, ist äh, stark stark, ich bin ein bisschen, naja, skeptisch klingt schon so negativ, aber ich bin gespannt, wie sie das jetzt eben mit Boba Fett dann wirklich äh, in der, in, der in seiner Serie hinbekommen, ob das da nochmal so gelingt, aber warum auch nicht? Mhm.
2: Ja, das ist total schön, dass du gerade gesagt hast, das ist einfach Star Wars, weil man sieht im neuen Trailer, sieht man den Hangar in Jabba's Palast. Und den hat man erst, äh, den gibt es in der Erzählung, in, äh, in einem Buch von äh, Ende der 90er, aber das einzige andere Mal, dass man das gesehen hat, war in Battlefront 1. In dem Level ist es genauso aufgebaut, wie es jetzt im Trailer zu sehen ist. Und da haben wir wieder den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist einfach Star Wars. Und ich finde so, solche Kleinigkeiten einfach schön. Wenn ihr euch
1: den Trailer anguckt, Gibt es irgendwas Spezielles in diesem Trailer, was euch da sehr, sehr viel Lust drauf macht? Weil ich bin, wie gesagt, jetzt gerade so ein bisschen raus, weil ich Star Wars definitiv anders konsumiere, als ihr es gegebenenfalls oder voraussichtlich tut. Gibt es da irgendwelche Figuren, die euch extrem aufgefallen sind? Gibt es irgendwelche Ortschaften, die euch extrem aufgefallen sind? Chrissy, wie sieht es da bei dir aus?
0: Ich glaube, das, was mir am meisten Bock macht, wenn ich den Trailer gucke, ist zum einen, dass es komplett reicht, um mich äh, wieder ganz vorne in den Hype-Train zu holen, aber ich nicht das Gefühl habe, dass ich zu viel sehe, was passiert. Also wir haben schon so oft über dieses Ding geredet, dass äh, eigentlich das Schlimmste, was ein Trailer machen kann, ist dir das Gefühl geben, du weißt alles, was passieren wird. Das habe ich hier nicht. Es ist genau dieses, diese Vorfreude auf dieses Mysterium, weil du, weil du eben weißt, was, was hat Mando 1 gemacht, was hat Mando 2 gemacht und was wird da noch kommen. Es wird ja jetzt eigentlich nur krasser. Du kriegst jetzt die die äh, Boba-Fett-Serie. Dann äh, wird es ja noch andere Serien geben. Es wird eine dritte Staffel von Mandalorian geben und so. Und so ein bisschen kriegt es, und das meine ich komplett positiv, diesen MCU-Vibe, dass alles jetzt so mehr ineinander greift und sowas. Und darauf habe ich richtig Bock. Also ich meine, es war für mich halt wirklich ein Augenöffner, äh, Boba zu sehen in Mando 2. Aber ich glaube, das war nur der Anfang. Und das wird halt nur noch absurder. Und äh, zum anderen ich muss das einfach ansprechen, aber es ist auch so ein Star Wars Ding, der Sound hat bei mir wieder so reingekickt, als ich den Trailer gesehen habe und das war einfach Gänsehaut. Also das ist wirklich, ich, ich weiß nicht, ist es das, was Steve meint, dieses, es ist halt Star Wars oder das, was Joel vorhin so schön zusammengefasst hat, aber es reichen diese kleinen Dinge aus, und es kickt einfach rein und du siehst den Trailer, du bist zu Hause und dieses fantastische Sounddesign in dem Trailer hat mich einfach schon wieder so richtig abgeholt. Und ich, ich kann es nicht anders sagen, ich bin wirklich, wirklich gehypt und äh, freue mich eigentlich mehr auf Boba <lacht> Fett als auf irgendwas, was sonst diese Woche passiert an Silvester. Ja, mit dem Score hast du aber noch was
2: angesprochen, was, was ja wirklich bemerkenswert ist. Denn ich finde, der Score, gerade auch der ersten Staffel, ähm, der ist was ganz, ganz Besonderes, weil er wirklich mal was Neues schafft. Das ist ja nicht John Williams, sondern es ist Ludwig Göransson, mhm. der zum Beispiel auch Childish Gambino Alben produziert hat oder auch den Score zu Black Panther gemacht hat. Und der sich ja wirklich in die Themen rein vertieft und da mit dieser komischen
0: Flöte, dieses... Das ist halt instant ikonisch. Also so ja, genau, es aber es ist halt, halt
2: wirklich, es ist halt, nee, also es fügt sich so gut in das Gesamt. Bild Star Wars ein ist aber mal was komplett Neues, ja. aber fängt den Spirit so ein. Also das kann man gar nicht äh, groß genug betonen, wie krass dieser Score ist.
0: Yes.
1: Ist es so, dass Mandalorian gerade die Speerspitze, beziehungsweise halt die Star Wars-Serien die Speerspitze von dem sind, was man äh, in Sachen Real Serie derzeit mitgucken kann? Also, ich meine, da fallen mir da auch noch ein, zwei andere Sachen ein. Ähm, Ted Lasso ist auch noch eine davon, aber die <lacht> ist halt einfach anders produziert. Ähm, aber was, was so diese Sci-Fi, so in, die, in diese Sci-Fi-Richtung, so da fällt mir halt wenig ein. Da gab es, nur kurz, da gab es jetzt bei äh, Apple Plus, gab es, ähm, äh, wie heißt das?
3: Ist es dieses Expansion oder so? Nee.
1: Foundation ist was anderes. Foundation, Foundation genau. Ist, ja. ist halt in Sachen Sci-Fi auch extrem fett produziert, aber ich habe hier das Gefühl, ähm, Vielleicht liegt es auch vor allem an den ikonischen Charakteren, die selbst jemandem, der halt Star Wars, wie gesagt, nicht so krass äh, drin ist, ähm, dass sie nochmal ein anderes Gefühl geben. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass, dass diese Serie und auch wenn du dir Mandalorian anguckst, das ist halt nicht mehr von den Filmen unterscheidbar.
0: Weißt du, was das bei mir ist? Und ich, ich mache das jetzt ganz kurz, dann kann Steve gleich antworten, aber du, Chris, wirst es kennen, dieses Beispiel aus der Gaming-Welt, als die ganze, also Half-Life war riesig, Half-Life war ein riesen Ding und dann mhm. kam Half-Life 2 und die Welt hat gesagt, let's go, mach die Sache weiter und da kam lange nichts oder, äh, weiß nicht, dann kam Portal und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass das, was aus Half-Life in diesem Half-Life-Kosmos entstanden mhm. ist, was Großer. eigentlich kleiner war, was größer wurde und wenn du dann irgendwann Leute gefragt hast, was willst du lieber haben, Portal 3 oder Half-Life 3, haben die Leute gesagt, gib mir Portal. Und genau mhm. dieses Gefühl habe ich tatsächlich gerade bei mir, bei Mandalorian. dass ich, wenn du mich jetzt fragst, neuer, äh, kompletter Kino-Star-Wars-Film oder Staffel 3 äh, von Mandalorian beispielsweise, dass ich sogar mehr Bock darauf hätte gerade. Weil das einfach für mich momentan besser funktioniert. Oder Mandalorian im Kino. Ich würde mir das auch gerne im Kino angucken. Oder so.
3: Aber sehr, sehr guter <lacht> Vergleich. Was ich sagen wollte, äh, eigentlich als Antwort, nur es ist, ist wieder mal eine Nicht-Antwort. Nee, weil ich finde, und wir rufen ja immer auf, die äh, Hörer sollen sich gerne mal melden und können uns gerne mal schreiben und so. Aber hier würde es mich wirklich interessieren, weil das so wahnsinnig schwer ist. <lacht> es wäre hier herauszufinden, inwieweit, wie die, weil du das gesagt hast mit dieser Speerspitze der Serien und Sachen und die man gucken kann. Das würde mich halt interessieren, wie ist denn das, wenn man gar nichts mit Star Wars am Hut hat und man guckt dann Mandalorian, ob das dann halt funktioniert. Und das kann ich, also diese Distanz kann ich einfach nicht anbieten und nicht sehen und kann es deshalb nicht objektiv bewerten und sagen, ja, das ist jetzt das Serien... Also, ähm, das muss ja nichts Schlimmes sein, aber es kann auch sein, dass ich Mandalorian nur deshalb so sehr mag, weil es, wie Joel schon gesagt hat, so sehr diese Essenz von Star Wars einfängt, trotz allem, was es neu macht und anders macht, obwohl es eine ganz andere Musik ist, fängt diese Musik irgendwie die Essenz von Star Wars ein mhm. und die Stimmung und kriegt das irgendwie hin. Und deshalb mhm. ist ja die Frage, gefällt uns Mandalorian nur so gut, weil wir Star Wars so sehr mögen und kennen und verinnerlicht haben und einfach nostalgische Gefühle mit reinkommen und dann sagen, für, so, für das ist die Serie richtig gut. Es wäre halt hier interessant, und das meine ich, falls es unter den Hörern jemand gibt, man findet ja kaum noch jemand, das ist äh, das Sch Schwere, was ich meinte, der gar nichts von Star Wars kennt, wäre halt super interessant, <lacht> wie wirkt ein Mandalorian als Serie für jemanden, der heute gute Serien kennt, der sagt, ich habe wirklich viele von diesen guten, teuren und aufwendigen Produktionen, die wir alle so lieben, gesehen, aber mit Star Wars kenne ich mich nicht aus und ich gucke jetzt Mandalorian, ob derjenige dann auch sagt, ja, ich kannte kein Star Wars vorher, aber ich muss neidlos anerkennen, was eine geile Serie. Das würde mich interessieren, aber ich kann es ehrlich nicht beantworten.
1: Ich frage mich manchmal, ob Star Wars eine der wenigen Marken ist, wo du nicht reinschaust, wenn du nicht eh schon drin bist. Ja, dass du gegebenenfalls Angst hast davor, weil das eben so ein riesiges, ähm, so eine riesige Marke ist, dass du sagst, okay, das erschlägt mich oder so. Ähm, ich glaube aber, dass so eine Serie dann ein ganz guter Einstieg sein kann, oder? Dass du sagst, okay, ich kann mir diese Serie jetzt anschauen, hab dann erstmal einen sehr leichten, einen leichten Zugang von 45 bis 60 Minuten, äh, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und kann dann für mich immer noch entscheiden, will ich mich weiterhin mit diesem Universum beschäftigen. Um, da würde ich mir zum Beispiel, sowas würde ich mir zum Beispiel mal zu, zu Warhammer wünschen. ja, Boah, dass das wäre halt krass. du die, in, diese in dieses Warhammer-Universum reinkommen könntest. Um, der Kriegshammer. Aber ansonsten, ich, ich glaube halt, dass beides so ein bisschen sich gegenseitig befruchtet. Ne? Also es ist wahrscheinlich so geil, weil es Star Wars ist, aber es ist auch eben deswegen so gut produziert, weil es Star Wars ist. Ähm, und du da halt natürlich auch nicht irgendwie sagen kannst, ja, wir produzieren jetzt für 3,60 Euro bei Oma Gerda im Hinterhof. So. Ähm, Joel, du möchtest noch kurz was abschließend sagen, habe ich das Gefühl?
2: Ja, ähm, ich wollte noch mal zum, zum Trailer zurückkommen, weil er doch schon ein paar Fragen beantwortet, denn man hat ja im in der After-Credit-Scene von Mandalorian Staffel 2 gesehen, eben, dass äh, Boba den, Fett von, äh, den, den Thron von Jabba the Hutt besteigt und eine Serie kommt. Und da war meine Frage dann so, ja, spielt das Ganze denn nur auf Moss Eisley, also der, der Stadt, wo, wo äh, Jabba eben regiert, während, während bei Mandalorian ja quasi immer von ähm, Planet zu Planet gereist wird, wäre das ja schon so, so ein bisschen... Äh, einschnürend, aber wir sehen ja jetzt hier schon, dass es quasi, äh, dass wir zwar auf Tatooine sind, aber dass äh, auch andere Städte bereist werden, man sieht ihn zum Beispiel auch im Bagdad-Tank so. und da macht, das macht bei mir die Frage auf, so sehen wir Rückblenden, sehen wir quasi, wie er sich äh, aus dem äh, Salak befreit, weil äh, das war ja unser letzter Stand vor mhm. Mandalorian, dass er quasi in, in das äh, Loch fällt und tausend Jahre verdaut werden soll, man sieht auch schon, dass er in der Serie jetzt wesentlich weniger vernarbt aussieht als in Mandalorian. So, also das ist jetzt die Frage, kriegen wir Rückblenden?
0: Vielleicht so ein, so ein Start wie bei Lord of the Rings 2, wo du dann die, die Reise vor. Also, wir starten quasi in den Fall, wie eben da mhm. von Gandalf, und dann sehen wir, dann bleibt die Kamera aber nicht bei den eigentlichen Protagonisten, sondern halt bei ihm. Und dann sehen wir erstmal so ein 10 Minuten wie, Boah, das wäre doch geil. Das wäre richtig geil. Ich muss da
3: leider, leider, leider kurz einhacken, aber äh, Robert Chicken Star Wars ist ein Begriff, ich liebe ja diesen ganzen, äh, da gibt es ja auch einen Part mit äh, Boba Fett im Salak und so, das ist jetzt alles natürlich dann hinfällig, <lacht> aber da gibt es auch wirklich äh, riesengroßartige Sketche davon, also Robert Chicken Star Wars äh, war eine Empfehlung äh, irre und da äh, Boba, Fett, ja. äh, Boba Fett kriegt da
2: auch immer äh, selbiges sehr viel weg. Ich muss übrigens sagen, wenn wir kurz über den Salak reden, ähm, da fand ich die Originalversion immer gruseliger als äh, die, die äh, nachbearbeitete, weil da ist ja dann noch so eine, so eine Fle fleischfressende Pflanze drin, die dann so nach ihm schnappt oder so. Ich fand immer dieses tiefe Loch mit tausend Zähnen einfach viel gruseliger.
1: Ähm, man muss dazu noch kurz sagen, das habe ich ja vorhin auch in meiner Zusammenfassung erwähnt, die Geschichte spielt quasi auch stellenweise simultan zu äh, Mandalorian. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall Rückblenden haben. Also, da gehe, oder ich gehe stark davon aus, dass wir Rückblenden haben werden. Alles, was wir hier erzählen, hat ja einen gewissen Disclaimer, <lacht> dass wir nichts wissen außerhalb des Trailers. Ja, ja genau, aber die Frage um, ist ja,
3: wie weit zurück? Also wirklich bis. Genau, zu, aber deswegen,
1: nur kurz, deswegen ja. ist es halt wahrscheinlich so, dass halt das Gesicht dann noch, oder das dann noch nicht so vernarbt ist und so weiter. Wahrscheinlich wird das halt im, im Folge dieser äh, Staffel dann passieren. Ja, dass das halt dann quasi der. Vielleicht ist es sogar so, dass das Ende von Mandalorian 2 auch das Ende oder halt die Mitte von, ähm, von, von Boba Fett sein kann. Ja, mhm. Dass da quasi dann die Geschichte weitergeleitet wird und dann aber auch der Mandalorianer da mitmacht. So, also ähm, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, bei mir läuft es äh, nebenbei muss ich sagen. Also bei mir läuft es auf keinen Fall äh, First Screen oder lief jetzt nichts davon First Screen. Ähm, aber auf dem Second Screen ist es immer ganz nett anzusehen, einfach weil die Optik natürlich auch so viel hermacht. Und Trailer, ey, ich liebe halt einfach die Designs. Ne? So, also auch wenn sie da beim Essen sind, ich kenne jetzt die einzelnen Rassen nicht. So, Aber diese Echsen-Typen, das sieht halt einfach richtig schön räudig aus. So, und Das finde ich geil.
2: Der eine sieht aus wie der Hund aus dem ersten Death Punk Video. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Ja, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber die <lacht> äh, haben so ein richtig schön dreckiges Design.
2: Nee, also ich freue mich auch drauf und ich finde gut, wie du den trailer Trailerschnack-USP wieder beschrieben hast. Wir wissen nichts, aber haben die Klappe offen. <lacht> Absolut richtig.
1: Ähm, wo wir aber vielleicht ein bisschen mehr wissen, beziehungsweise auch ein bisschen mehr... Ähm ja, sagen können. Beziehungsweise müssen wir nochmal sagen, wann war Boba Fett? 29.12.1921.
3: Ja, irre, oder? Und vor allem, also zum einen noch dieses Jahr jetzt fast und 29 wird ein bewusst, das scheiß Jahr ist fast rum. So krass. Aber finde ich auch ein perfektes Timing. Es gibt keinen Star Wars Weihnachtsfilm, aber du kannst dann einfach so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, bist eh noch zu Hause. Die meisten Leute haben frei, voll gefressen von Weihnachten vor Silvester. Kannst du noch schön anfangen. Ich weiß gar nicht, ob es wieder so ist wie bei Mandalorian gleich zwei Folgen am Anfang kommen. Das wäre natürlich schön, dass man gleich ein bisschen starten kann. Dann wird es ja sicherlich wieder wöchentlich
2: weitergehen. Ähm, aber ja, bei Hawkeye Jahr.
1: auch.
3: Genau.
2: Ja, das wird wieder ja ein fließender Übergang, oder? Hawkeye wird wahrscheinlich dann enden, wenn, wenn ähm, Endet kurz davor, ja, ja. Boba Fett war, startet.
0: Ja. Hey, ja. Ich habe es vorhin nicht gesagt, aber können wir ganz kurz sagen, wie fantastisch Hawkeye ist. Ja, wollte das? ich das gerade auch ganz kurz Fuck. Also wir, wir beenden an dieser Stelle Boba Fett, äh, das Buch von
1: Boba Fett, 1912. 19, 19, 19, 19 auf Disney Plus. Und wir reden jetzt ganz kurz noch über Hawkeye, weil
2: das habe ich in der, äh, im, im Vorgespräch auch nicht gemacht. Halt, lass mich mit einer Parallele anfangen für den Übergang. Mhm, Bin ich gespannt. Mhm. Im Trailer sieht man nämlich, ich habe nämlich äh, mir aufgeschrieben, ähm, Footgang am Start. In, Im äh, Trailer von, äh, von ähm, Boba Fett siehst du jetzt so, so eine Gang, so ein bisschen tollpatschige Gang, die alle gleich aussehen und äh, eben unseren Hauptdarsteller bedrohen. Und das ist ja so ein Element, was Hawkeye auch hat, mit eben dieser, wie heißt die, Joggerhosengang? <lacht> Trainingsanzug. Jogginghosengang. Trainingsanzug-Gang, ja. Beziehungsweise Tracksuit-Mafia, ne? Sowas.
3: Ja. Ja. Tracksuit Mafia. Hawkeye
1: juckt mich nicht. So als Charakter. War mir, bei den Avengers hast er halt das Problem, dass er gegen einen Spider-Man, gegen einen Iron Man, gegen Leute, die halt tatsächlich Superkräfte haben, ähm, bestehen muss. Wie Iron ja. Man. ja, also du, du weißt, dass ich meine, der hat halt sehr viel Geld. Superkraft Geld. Ja. Und ähm, wie Batman auch, Superkraft Geld. So. Ähm, aber. Superkraft-Bitcoin. Ich, ich bin Bitcoin-Mann. Oh, ich bin Bitcoin-Mann. Oh nein, jetzt bin ich, hier ich auf der Brust. Ja, oh, jetzt oh, das ist Achterbahnfahrt. Jetzt kann ich mir wieder nichts leisten, bin Leute. Gefallen, Sorry. <lacht> Warten wir noch 20 Minuten, dann ist wieder alles okay. Was ist um, denn mit
2: Bitcoin-Mann? Er ja, ist gefallen. <lacht>
1: ja. Also, äh, ganz kurz. Hawkeye, aber... Ähnlich wie es ähm, auch schon, auch schon äh, Falcon und auch ein Loki für mich, weil ich Loki auch, davor war Loki mir egal. Ähm, ich war jetzt Sexsymbol für alle und äh, coolster Bösewicht überhaupt. Aber sie waren mir egal. Und äh, Hawkeye als Serie ist stirbt langsam für die ganze Familie. Und das finde ich geil. so Das ist halt hat, hat, hat einfach krasses Stirb-langsam-Vibes. In einem Setting, dass du locker mit deinem Kind gucken kannst, wenn es so 10, 11, 12 Jahre alt ist. Und ähm, geile Gags. Geile Action, ja. ähm, Kamerafahrten, die man so auch selten sieht stellenweise. Und ähm, wirklich von vorne bis hinten habe ich sehr, sehr viel Spaß damit und stand jetzt, möchte ich sagen, also nach äh, drei Folgen, die wir jetzt gerade haben hinter Wonder Vision, aber auf jeden Fall bei mir vor Loki und vor äh, Falcon. Also so sehr begeistert mich das Ganze. Weil aber auch der Charakter viel, viel mehr Raum bekommt, sich frei zu entfalten und weil es halt auch, man muss man das sagen, ich bin halt anfällig für so Familien äh, Kitschdings, dingsbums ja. So, dann ist noch ein Hund dabei und ach, weiß ich nicht. Das ist alles, ich finde alles halt, ich finde es wirklich geil. Ein, ein Hund, die Serie der
3: Pizza geil. ist. Da ist ja auch noch Pizza dabei.
0: Ja. Das kommt ja
1: noch oben ja? drauf.
0: Der Vibe von der Serie ist halt absolut fantastisch und irgendwie war es halt glaube ich auch so oder zumindest bei mir, dass ich hier nicht wusste, was ich kriege. Bei Loki wusste ich, das wird, das wird wie für mich gemacht. Ich wusste, dass Wondervision super abgefahren wird, wurde es ja dann auch und absolut äh, fantastisch und bei hier Falcon und the Winter Soldier, da kriegen wir Action. Hier dachte ich so, ist es so ein Weihnachtsfamiliending, aber es würde ja dann auch nicht reinpassen, wenn das alles wäre, aber du hast das fantastisch auf den Punkt gebracht, habe ich davor noch nie drüber nachgedacht, das stirbt langsam für die ganze Familie, das hat eigentlich alles, was es ist und es macht mich auch einfach nur glücklich, endlich äh, Zeit mit ihm und also Screen Time mit ihm zu verbringen, denn er ist einfach scheiße witzig, er hat was auf dem Kasten. Ich finde äh, den, den Female-Sidekick fantastisch, den er zur Seite gekriegt hat. Und die Story super spannend. Und ich bin entweder am Lachen oder, oder man, man erwischt sich selber so ein bisschen beim Raunen, wenn man eben, wie Chris schon sagte, sagt so, heilige Scheiße, das war eine abgefahrene Kamerafahrt. Die Szene war jetzt aber richtig gut umgesetzt. Hier, äh, wir sprechen natürlich von dem Bogenschießen aus dem Auto raus und äh, da, sehr viel Zeit ohne sichtbaren Schnitt und einfach Verfolgungsjagd plus abgefahrene Bogen. Fun. Es war ja auch sehr viel Spaß dabei mit den verschiedenen Pfeilspitzen, die sie nicht einschätzen konnte oder sowas. Also es war einfach fantastisch gemacht und ich habe wirklich, wirklich Bock jetzt, auch die Serie auch fertig zu gucken. Aber ja, wie du schon sagst, es geht dann Hand in Hand wahrscheinlich gleich rüber zu, zur nächsten Serie und Disney liefert einfach so krass ab auf einem Bereich.
1: Man, man muss ja dazu sagen, und bei den Comics ist es ja auch so, dass ähm wie soll ich sagen? Es, es ist ja gerade die Zeit der Übergabe, so ein bisschen, ja? Von Dreier- zu Vierer-Phase und so weiter und so fort. Und ähm, Captain America ist jetzt äh, Falcon, Falcon ist Captain America und so weiter und so fort. Und hier wird ja offenkundig auch damit gespielt, dass sie halt der neue Hawkeye werden wird. So, dass er quasi am Ende dann irgendwie alles an den Nagel hängt. Ähm, Finde ich aber geil. Finde ich super. Mhm. Ähm, sie passt wenn das auch die Schauspielerin sein sollte, die dann in gegebenenfalls Filmen vorkommt und so weiter und so fort. Ähm, passt perfekt, wirklich. Also es ist so gut gecastet wieder. Ich hoffe es, ja. Und ähm, es macht einfach so viel Spaß, weil das alles auch so... Da ist so ein bisschen Geheimniskrämerei dabei, ist so ein bisschen Krimi, ist so ein bisschen Heist-Movie auch noch am Start. Ähm, dann hast Ich muss relativ häufig an Gentleman denken oder generell an... an um, Filme Guy Ritchie dieser Filme Machart. So. Guy-Ritchie-Filme. Durch die ist nicht Die das Gangster, Schlechteste. Ne? Die Gangster
3: genau. sind so ein bisschen, das ist, könnte auch so ein Guy-Ritchie-Film sein. Ja, ja. Genau,
1: und ähm, das, das, das ist nicht das Schlechteste, wenn man diese ähm, Assoziationen damit hat. Und äh, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich finde, die Folgen haben mich überrascht, dass die so lang sind, weil die ja doch stellenweise dann 40 Minuten gehen, 43 Minuten gehen. Aber bisher, ich kann mich da, ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe wirklich mit jeder Folge Spaß gehabt. Und ähm, Hawkeye beim LARP ist, glaube ich, eines, der, also wirklich, ja. wie geil diese Sequenz alleine ist, wenn der Typ diese Schwertkampf-Sounds macht.
2: Ping, ping,
3: ping.
1: Das, Ich habe das gesehen und war so, ey, das muss ich mir noch mal angucken, das ist einfach so funny. Ping.
3: Ja, aber wie vor allem, also da, da muss man auch mal sagen, ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, aber jetzt hast du die Szene noch mal angesprochen, wie liebevoll das auch ist. Also dieses Augenzwinkern und sich drüber lustig zu machen, ohne es zu verarschen. Das ja. finde ich ja dieses wirklich ja. schön, so, so Comic- und Nerdkultur wirklich, im Englischen sagt man so, zu embracen. Ne? Also so wirklich zu sagen, hm. nee, wir lachen da nicht von oben, wir lachen mit euch mit. Wir wissen, dass wir Comic-Fans, wir, äh, was auch immer für Fantasy-Fans, alle manchmal ein bisschen schräg und komisch sind und jemand wie Hawkeye, der hier Serious Business macht, der lacht über uns, aber am Ende haben wir das Herz am richtigen Fleck und es ist eigentlich ein Sch und das war so ein warmer, toller Moment, wie das Ganze auch aufgelöst wurde. Also, spätestens da, wenn es nicht vorher schon passiert wäre, hätte mich die Säge gehabt, wo ich einfach sage, ja, ja genau mhm. das, also es, es passt einfach alles. Pling!
2: Joy. Ich war sehr überrascht, wie Grumpy Hawkeye ist. Der ist mir in den Filmen nie so als Grumpy hängen geblieben. Aber er ist schon so ein bisschen der, der, der Grinch. So ein bisschen der alte Mann, der auf nichts ja, aber, Bock hat. Weil er aber, weil er aber auch äh, untergeht
1: in, dieser, in, 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 dieser, in diesem wir, Surium an Charakteren. Ja? Ja, da ist er halt einfach noch der Normalste. Und
3: aber so. mit diesem Grumpy... Ja, wir können, man kann Endgame und so schon spoilen, ne, eigentlich. Ja, klar, also, ja, genau, also man muss ja dazu sagen, das kommt, hat ja Gründe. Genau, seine Familie das war auch gelöscht. Ja.
1: Genau, so. genau. Um, und also, deswegen ist es halt so, dass er da jetzt gerade nicht die nicht,
3: nicht frohen Mutes rumläuft. Oh, ein Punkt muss ich noch ansprechen, was ich ja übrigens total liebe und super finde, das ist ein Mini Minispoiler für die Serie, aber finde ich ja auch die Beziehung zu seiner Frau und die Telefonate, die sie führen und wie die zusammen sind, weil das auch so ein wunderbar geiler Bruch zu diesem klischee ist. Du hast ganz oft in diesen Filmen oder Serien dieses, das so, also ganz extrem, da war es ja, die Comedy ist True Lies, die Frau weiß gar nicht, dass der Mann so einen Job macht, der gefährlich ist und so. Das, das jetzt nicht. Aber du hast ganz oft auch so, die Frau weiß vielleicht, dass er einen gefährlichen Avengers-Job hat, aber dann sagt er so, was ist denn los bei dir, Schatz? Ach, das musst du jetzt gar nicht zu so wissen. Äh, und um so genau wissen, dann legt der Mann auf und verprügelt die Leute. Aber hier einfach dieses, wie das dargestellt wird, dass sie komplett im Bilde ist und an Bord und wirklich, wo man das Gefühl hat, sie führen auch eine tolle Ehe und Beziehung und eben Familiending, weil sie wirklich dann sagt, ah, du hast nochmal Ärger mit denen, naja, musst du dich jetzt mal drum kümmern, dann mach das mal jetzt, ich kümmere mich um die Kids, kommst du danach nach Hause, machst du das noch zu Ende, so wie jeder von uns über seinen Job ja. mit seiner Partnerin reden würde, sagen, ich habe da diesen einen blöden Auftrag noch von der Arbeit, das muss ich heute noch abhaken, dann habe ich Was soll
0: ich noch podcasten? Genau, ich muss nachher noch mit <lacht> okay. diesen Idioten
3: wieder diesen Podcast aufnehmen, ja, mach es in Ordnung, ich kümmere mich da drum und so. Ähm, ihr seid meine Tracksuit-Mafia, merke ich gerade. Ähm, nein, <lacht> <lacht> nee, Gut, das,
0: schau an unsere Mädels. Genau,
3: das das finde ich einfach nur so, so erfrischend, schön normal halt und glaubwürdig, um nicht zum tausendsten Mal zu erleben, haha, und seine Frau darf gar nicht wissen, dass er sich in Gefahr bringt. Was für ein Comedy-Element. Sie kriegt gar nicht mit, dass er einen ganz gefährlichen Job macht. Hihi. Dass er 15 Tage lang weg ist. Genau, so. Und, der, und Hawkeye zufälligerweise
1: aussieht wie ihr Mann. Genau. <lacht> genau.
3: Nee, also das liebe ich und, und das, das, aber genau das, was du sagst, äh, vorhin meintest, Chris, bei mir einfach auch, dass erwischt halt so ein Punkt, ne? dieses Familienleben, Kinder-Vater-Ding, da sind wir jetzt im richtigen Alter und in der richtigen Lebenssituation, dass mich das einfach, muss man sagen, so sehr ich, ihr wisst, ich mag die Darstellerin und ich mag die Figur, aber wo einfach ein Black Widow mich dann ein bisschen verliert, wo ich einfach sage, ja, da habe ich, nicht. wobei, klar, da ging es auch um Familie und so, aber dann später eben nicht mehr so sehr, da geht es ja nicht so um dieses Kinderhaben und sowas, ähm, da, das ist einfach hier deutlich, deutlich stärker was, was einen anspricht.
2: Aber wie schön sie auch in der Serie nochmal geehrt wird, wo er sagt, er lässt sich jetzt gefangen nehmen. So. Und das ist einfach eine ihrer ikonischsten Szenen, wie sie da, ähm, am, ich weiß nicht mehr welcher Film es war, aber sie sitzt da, wird gefoltert und kriegt dann den Anruf und sagt, und dann sagt Colson, ja, jetzt komm mal vorbei. Und wie sie sich einfach in ein paar Sekunden befreit, da alle verprügelt und geht. <lacht> und du checkst du, so, ja, die saß halt da, weil, weil sie Informationen wollte. Und das hat er ja auch vor und äh, seine seine neue, ähm, in Anführungszeichen, okay, yeah. Kollegin versaut sie ihm ja ganz sein heftig, Azu aber auch der Azubine. Blick, wenn sie da runterkracht, sein Blick ist so Gold. Genau. Ja.
3: Rock-Eyes-Azubine.
1: Weißt du, was mir, glaube ich, daran gut gefällt, dass die Serie relativ geerdet ist? Also, das ist eben genau diese, dieser Die Hard-Effekt. Ähm, die Hard kam damals zu einer Zeit, also, lange kam zu einer Zeit, wo, ich sage jetzt mal, Superhelden und Protagonisten immer so zu krass waren, ja, also auftritt, Schwarzenegger, Hätte, und Stallone Schwarzenegger, Stallone, Rambo-Sachen und dann kommt dieser Film und dann so, okay, er läuft durch Glassplitter, er blutet. So, ähm, er hat Schmerzen, er hat das, er hat jenes und hier siehst du halt auch so, der Typ ist halt einfach abgefuckt von seinem Job, will eigentlich jetzt gerade wirklich nur seine Ruhe haben, muss die Scheiße aber machen, weil kein anderer da ist und weil die großen Superhelden vielleicht bessere Sachen zu tun haben und, ähm, er muss da halt jetzt einfach einfach ran, so und, ähm, Macht es auch, macht es vernünftig, aber ist halt die ganze Zeit dann auch noch Vater, ja, und auch noch Ehemann. Und ähm, da die Balance zu halten, das finde ich, ich finde, dass die Serie transportiert das schön und auch, wie du gesagt hast, mit diesen Telefonaten dabei. Ähm, auch das finde ich sehr schön, dass es das halt realistische Telefonate sind. So, ja, schaffst du es heute noch? Nee, ey, ich schaff's einfach nicht mehr. So, und dann, ja, gut, dann gib den Kindern einen Kuss. Bis später. Und dann wird auch gar nicht lange rumgeredet, sondern einfach nur, das war jetzt ja. die Information. So,
2: und das macht wieder was mit diesem Charakter, finde ich, find ich, sehr, 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 sehr toll. Ähm, was halt eine Sache noch, weil die, der für, äh, die die Serie auch mit Stipp langsam gemeinsam hat, ist quasi dieses der Alte, der mit ein bisschen mit der Gegenwart disconnected ist. Also bei, bei Stipp Langsam ist es, dass er kein Faxgerät bedienen kann. Dieses neumodische Show Zeug, das Faxgerät. Und in Teil 4 geht es ja auch nochmal ums Internet, aber ähm, das ist bei ihm. Also Hawkeye ist ja technisch eigentlich fit, aber dann geht es halt darum, ich bin halt der knurrige alte Bock und die Junge, die, die halt im, ja du hast ein Marketingproblem, du musst dich besser vermarkten. So. Die, die ist halt eine denke, wie das mittlerweile, wie Leute halt aufwachsen. So, hey, hier Social Media, du musst dich präsentieren, du musst eine Kampagne fahren, du musst, äh, du musst das deine... Das Haar auf deiner deine Stirn. <lacht> <lacht> du brauchst das Haar. Für Hawkeye.
1: Und dann so, ach so, ja, danke. <lacht>
2: ja, also quasi äh, sie versucht zu definieren, so, weil, weil er für sie ja auch ein Held ist und äh, er für sie etwas darstellt und sie halt versucht ihm zu vermitteln, dass, ähm, dass er eben für ganz, ganz viele Leute ein Vorbild sein kann, aber er muss halt ein bisschen was dafür tun. Und er ist halt nur so, Mann, ich rette die Welt, was wollt ihr denn noch von mir? Lass mich alle in Ruhe, ich will unauffällig sein. Und dieser Clash der Welten ist ähnlich wie bei, bei Stipp langsam. Der knurrige Sack und das Faxgerät. Und das finde ich aber auch wieder eine sehr schöne Komponente. Ja, Schamant, absolut. Ja. Gerade wollte ich noch was sagen,
1: und zwar zu äh, Superhelden und Leuten mit Problemen. Und äh, einer der Superhelden, die immer Probleme haben und immer Probleme hatten und deswegen ähm, mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Und auch ein bisschen, äh, die Geschichte geht mir quasi unter die Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Spider-Man. Ähm, Spider-Man, äh, Spider mhm. äh, ein... Superheld, ein, 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 ein Held mit tatsächlich Superkräften, aber auch mit ganz, ganz normalen und irdischen Problemen. Ähm, wir werden jetzt nicht über Far From Gone Home, no, no, How to no Come, Norway no way, no way, no, no way is my home äh, reden. Wir werden natürlich reden über Spider-Man Across the Spider-Verse. Äh, Part 1. Und ähm, da gab es jetzt den First-Look-Teaser-Trailer. 2 Minuten 29 ist das Ganze lang. Und basiert, beziehungsweise ist natürlich so der, 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 das Prequel, Sequel, was auch immer das dann am Ende sein wird, zu Into the Spider-Verse. Steve, bitte.
3: Ich würde ganz gern als Erster was zu dem Trailer sagen, weil ich dann sehr gespannt bin, ob ihr widersprecht, was ihr sagt. Also, ich liebe... Spider-Man Into the Spider-Verse oder äh, A New Universe, wie auf Deutsch heißt. Verdienter Oscar-Gewinner, bester Animationsfilm. Habe ich total geliebt. Und wenn dieser Trailer hier losgeht, am Anfang mit der Mucke, darf ich an der Stelle kurz verraten, äh, Spotify rappt, hat große Wellen geschlagen. Äh, genialer Marketing-Schachzug jedes Jahr von Spotify, diese Auswertung. Und was ist bei mir auf Platz 1? Es ist tatsächlich der meistgespielte Song bei mir dank meiner Tochter, dank Spider-Man ist Sunflower, der Song aus Spider-Man Into the, äh, the Spider-Verse. Das heißt, wenn die Mucke hier losgeht, hat es mich sofort wieder. Es ist schön, hier Miles ein bisschen gealter, gealtert zu sehen. Ich freue mich total drauf, ich habe Bock drauf, aber, und jetzt kommt das große Aber, ansonsten macht dieser Trailer mit mir fast nichts, weil irgendwie habe ich das Gefühl, okay, ich weiß nach diesem Trailer, es kommt ein neuer Film, aber irgendwie ich bin dadurch nicht gehypt, ich bin dadurch nicht irgendwie, das ist nicht schlimm, das kann ja der Film dann auch nur einholen noch, aber alles was dann zu sehen ist, ist so wie, ja okay, geht halt wieder durch verschiedene Universen, okay, da scheint viel Action zu passieren, Animationsstil ist so uns älter geworden, okay, aber dann macht er mit mir gar nichts, dieser Trailer, wie gesagt, ist nicht schlimm, ich freue mich trotzdem auf den Film, aber der Trailer hat mich seltsamerweise irgendwie nicht abgeholt. So, jetzt dürft ihr okay, ja,
0: entgegnen. Ohne, ohne den letzten Satz hätte ich jetzt gesagt, das klingt ja gar nicht negativ. Jetzt hast du gesagt, der hatte ich nicht abgeholt. Also es ist schon vielleicht ein bisschen negativ äh, aus Dem zu, Trailer äh, gegenüber, genau, genau. Ja, klar. Ähm, ja, ich glaube, du hast es selber schon gesagt. Es ist ja ein Teaser-Trailer. Ne? Also ich meine, das ist nur ein, schau mal, es gibt uns. Schau mal, wir sind in der Produktion, Entwicklung, was auch immer. Und für mich macht er da genau alles richtig, dadurch, dass er eben nicht versucht, hier gleich so ein 5-Minuten-Trailer-Brett und mit dem ganzen äh, Ablaufplan in Stichpunkten oder sowas zu sein. Ich muss sagen, ich habe mich selber äh, absurdest gefreut, Gwen wiederzusehen, weil ich mochte, also es war ja von Anfang an klar, dass sie auch wieder, sollte da noch was kommen, wieder mitspielt. Aber ich liebe dieses tölpelhafte, es ist ja kein wirkliches Flirten, es ist einfach nur miteinander umgehen zwischen äh, Miles und Gwen, also das ist einfach fantastisch, das hat mir auch im ersten Teil schon äh, das Herz erwärmt und das ist natürlich hier also die Szene, wie sie zu ihm ins, in sein Zimmer kommt und er versucht alles zu verstecken, sie aber doch über den Ding steht und sich dann die, die Zeichnung von sich selbst ansieht, das war einfach so geil ich fand die Szene einfach cool aber ansonsten gibt er dir trotzdem alles mit an die Hand. So, Du hast es schon angesprochen, die ikonische Mucke ist gleich wieder dabei. Dieser absurde Animationsstil, der einfach so wahnsinnig cool ist. Hätte es Arcane nicht gegeben, würde ich immer noch sagen, Spider-Man, also Into the Spider-Verse, war das Krasseste, was ich in der letzten Zeit gesehen habe, was das angeht, das Mutigste. Jetzt äh, teilen die sich halt einfach das Treppchen. Aber für mich ist es halt wirklich <lacht> einfach wahnsinniges Herzensding, dass das weitergeht. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, und das ist einfach nur so ein bisschen Angst vor, äh, vor dem Zukunftskris, vor der Gefühlslage von Zukunftskris ist dieses Part One. Ich, ich weiß nicht, ob ich ein großer Freund davon bin, dass man jetzt was anteasert, was ja dann noch weit in der Zukunft liegt, von dem ich aber jetzt schon weiß, es ist in Anführungszeichen nur Part One, und ich habe jetzt schon keinen Bock, dann nochmal danach warten zu müssen, bis Part 2 kommt, um die Sache zu beenden oder abzuschließen oder was auch immer. Also da wünschte ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Informationen, dass ich halt einfach weiß, auf was ich mich genau freuen kann. Aber ansonsten fand ich alles eigentlich ziemlich geil.
1: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen gemischt. Also ich freue mich drauf, dass es was Neues gibt so weil äh, der erste Teil tatsächlich mit zum Besten gehört, was man überhaupt bei Spider-Man gucken kann. Ähm, dann ist es so, dass ich mich sehr, sehr freue darüber, dass äh, auch Gwen wieder zurück ist, die ich als Charakter sehr, sehr mag und die eigentlich eine eigene F Serie, eigene Filmreihe vielleicht sogar verdient hätte. Ja. Ähm, ich freue mich.
3: ist, glaube ich, auch mal gemunkelt worden, dass da eventuell auch mal was kommt.
1: Also Comics gibt es ja eh schon. Nee, aber so, ich, das, ich, find, ja. ich weiß, ich weiß, aber ich finde das das Charakterdesign von ihr halt einfach auch richtig, richtig nice. Der Anzug ist halt unfassbar. so. Ja. Ähm, und was ich auch sagen muss, ist, dass ähm, ähnlich wie bei Steve äh, ist es so, dass ich gar nicht krass hyped bin. Also auch wenn du 20, den Spider-Man 2099 siehst und so weiter und so fort, ich finde das alles geil, aber ich bin einfach froh, dass man mir sagt, es gibt gegebenenfalls more of the same, ähm, halt technisch wahrscheinlich noch mal ein bisschen beeindruckender als der eh schon technisch beeindruckende erste Teil. Ähm, und wenn er auch nur halbwegs auf dem Level ist wie der erste Teil, bin ich von vorne bis hinten komplett zufrieden. Und ähm, mir hätte auch am Ende dieser, dieser Durchgang, wo er so durch diese Dimensionen äh, gleitet und so weiter und so fort ähm, und dann irgendwie in Indien, der der äh, von 2099 auftaucht, ähm, das hätte mir schon gereicht eigentlich. Ja? Also einfach nur zu sehen, es gibt was, das ist da und wir arbeiten dran. Viel Spaß mit dem eigentlichen Spider-Man-Film von 2021. Um, aber es ist natürlich auch smart, den Hype von Spider-Man ja. gerade so mitzunehmen. Ich meine, das Ding hat neuneinhalb Millionen Aufrufe. Um, die Leute haben halt einfach Bock auf Spider-Man. Und bei Spider-Man habe ich ja auch schon gesagt, um, ich glaube, dass Spider-Man je nach Corona-Lage der erfolgreichste Film des Jahrtausends werden kann. <lacht> der erfolgreichste Fil Kinofilm auch des Jahrtausends werden kann und vielleicht auch der erfolgreichste Kinofilm, den wir so jemals gesehen haben. Ähm, das Potenzial ist zumindest da für den real Spider-Man-Film und ähm, das hier wird halt im Fahrwasser mitschwimmen und ich hoffe, dass es
2: ähm, mindestens genauso gut wird wie der erste Teil. Also das Potenzial hat er definitiv, aber ich glaube, dass das Timing ihm da einen großen, großen Strich durch die Rechnung machen wird, weil also man sieht es ja an, an Inzidenzzahlen, man sieht es an, an Entscheidungen, die getroffen werden, man sieht es auch am Aktienmarkt, So, es geht gerade wieder alles den Bach runter. Und äh, Kinos haben wir jetzt auch schon geklagt gegen die 2G-Plus-Regel mhm. und ähm, schlechtes Timing einfach.
1: Absolut, ich meine aber, äh,
2: wurde schon verschoben,
1: <lacht> ja, also das muss man ja auch sagen. Ähm, ich glaube jetzt gerade ist es zu spät, um ihn nochmal zu verschieben. Das kommt auch noch dazu. Du also kannst doch nicht alle
0: Filme im Sommer rausbringen. Ja, genau, aber
1: in zwölf <lacht> Tagen ist es halt soweit ja. äh, für uns. Ähm, deswegen, ich glaube halt, der Zug ist jetzt quasi abgefahren, genau. also um da, da nochmal zu sagen, genau. jetzt müssen wir die Notbremse Na, ziehen. Vor allem wegen, der, wegen ähm. der
3: weltweit jetzt so unterschiedlichen Lage. Also als wir letztes Jahr Bond ja. und alles verschoben wurden, war die ganze Welt einfach komplett gleichermaßen am Arsch. So, dass man einfach sagen konnte als weltweit operierender Konzern, ey, Bond startet jetzt einfach mal nirgends. Aber genau wie, wie Chris sagt, das sind zwölf Tage, dann kommt das Ding, in USA läuft die Promo Phase auf Hochtouren, ja, die Zahlen werden dort auch gerade ein bisschen schlechter, aber trotzdem ist es da einfach so, es gibt gerade keinen Grund, den Film in den USA zu verschieben und dann tust du nicht wegen nur dem deutschen Markt, in Anführungsstrichen, wir alle wissen, wie wichtig der deutsche Markt ist, international einer der wichtigsten mit, aber eben nicht der wichtigste und da kannst du jetzt nicht, also niemals kannst du den jetzt global nochmal komplett verschieben, da müsste schon, also ich sag mal, da müsste etwas passieren, vom Ausmaß eines 9-11 oder so. Na, dass man sagt, wir setzen das aus und machen das jetzt nicht, können wir jetzt gerade nicht bringen ins Kino. Aber wegen der Pandemie gibt es keine, also das kannst du nicht durchziehen als äh, Studio. Das Problem ist halt, wie reagiert man drauf, dass es in Deutsch, der ja, einfach der deutsche Markt natürlich flöten geht. Ähm, das ist ist ein Problem. Also da Und bisher sieht man keine Lösung. Ob die innerhalb von 10, 12 Tagen noch gefunden wird, ähm, sei dahingestellt.
1: Naja, es ist ja jetzt gerade so, dass halt quasi alle Kinos freigemacht werden für Spider-Man. So, also dass halt, dass du sagst, okay, wir fahren immer nur diese Maximalauslastung, gerade hier in Bayern. Um, und dafür läuft es halt in noch mehr Seelen. <lacht> so zu noch mehr Uhrzeiten. Um, aber da müssen wir, glaube ich, einfach mal abwarten. Gucken, was passiert. Also mehr wird da jetzt gerade gar nicht, gar, gar nicht mehr möglich sein. Aber das hat ja jetzt auch gar nicht mit, mit Spider-Verse dann genau. darf am ich Ende mal, darf was, ich mal damit zu tun.
3: ich mal eben eine inhaltliche Frage stellen zu dem Ganzen. Ähm, wir haben jetzt also Uh, no Way Home. Spider-Verse ist ja da. Äh, dann in Spider-Verse. Ja, doch, im Grunde ist ein Spider-Verse confirmed, ja. Ähm, oh Gott, ich rede schon dieses Englisch. Naja, also wir wissen mittlerweile durch Trailer und Promomaterial. Ähm, für Leute, die es nicht wissen wollen, gehe ich da jetzt nicht ins Detail. Aber das Spider-Verse ist da äh, auch bestätigt. Hier hatten wir schon. Du meinst ein
2: Multiversum. Ein Multiversum,
3: Multiversum genau. Ähm, aber ich, ich nenne es deshalb ein Spider-Verse, weil es kommen andere. Charaktere, die mit Spider-Man zu tun haben, aus anderen Dimensionen. Deshalb ist es ja nicht nur ein Multiversum, ähm, sondern, aber egal. Ähm, wir hatten den Into the Spider-Verse und wir haben jetzt ein Across the Spider-Verse. Ist euch das nicht manchmal ein bisschen zu viel Wörsigkeit, um das jetzt mal so zu nennen? Ähm, weil <lacht> mir gibt es ja dann oft so ich liebe diesen Miles, ich liebe diese Gwen, ich würde sie gerne in einem tollen Abenteuer zusammen erleben, aber muss ich jetzt wieder durch die verschiedenen Universen und Spider-Variationen, also äh, Spider-Verse im Comic war ja cool, weil es nach jahrzehntelanger Spider-Man-Geschichte plötzlich die Kulmination von allem war, plötzlich kommen die alle zusammen, treffen sich die verschiedenen Charaktere-Versionen und sie alle sind da, ähm. Aber wenn das, wenn jede Geschichte von diesem animations Morales immer eine Spider-Verse-Geschichte ist, ist vielleicht auch ein bisschen schade, oder?
1: Naja, dann könntest du genauso gerne sagen: wenn keine der Geschichten der Animationsserie in Spider-Verse ist, ist das auch schade. Also, ich glaube, halt, so eine Mischung ähm, wird halt schwierig zu finden sein, ja, weil jetzt hast du halt diese Tür aufgebrochen und ähm, alles jetzt wäre halt eine Verkleinerung des, mhm. des Kosmos. So, und ähm, ich glaube, das ist halt das, was dann der Mainstream, wo sie halt sagen, ja, aber ich hatte ja beim ersten Mal habe ich sieben Spider-Man und jetzt habe ich einen, so, das ist schon ein bisschen lame. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das halt so, diese Tür ist offen und da strömt jetzt einfach weiter alles rein. Und ähm, prinzipiell, ey, ich kann nicht genug Spider-Man kriegen. So, ich freue mich, dass es halt jetzt Animationsfilm gibt. Äh, ich freue mich, dass der dass der Film kommt. Ich habe unfassbar Bock drauf, äh, zu sehen, wie sie auch die alten Kostüme noch mal verändert haben. Und, ähm, ich, ich kann da nicht genug von haben aktuell. Und ähm, der Film kommt jetzt angeblich, ja, das ist jetzt der Release-Termin für jetzt aktuell, 7. Oktober 2022. Das heißt, wir haben noch fast ein Jahr, ähm, wenn es sich nicht nochmal verschiebt, wenn nicht nochmal was passiert. Und was mich vor allem freut, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Sony jetzt langsam verstanden hat, wie man mit Spider-Man umgehen ja. muss, Amen. dass Spider-Man als Charakter ein bisschen anders funktioniert als viele andere Superhelden ähm, und dass man mit dem aber auch mehr Unfug treiben kann, mehr ausprobieren kann, auch mal vielleicht in die falsche Richtung laufen soll, ja, um zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber gerade Spider-Man ist durch diese Offenheit des Charakters halt auch dazu prädestiniert, ähm, solche Geschichten zu erzählen. Ja, weil, weil er halt das Ganze aus einer, in dem Fall von Miles Morales, jetzt auch noch kindlichen, jugendlichen Sicht dann erzählt. Während du, wenn du das jetzt mit einem Mann hättest, dann hättest du einen gestandenen Mann, der andere Probleme auf einmal hätte, damit in der Zeit zu reisen, weil er ein Kind hat, weil er eine Frau hat, weil er das hat. Und bei Miles ist es jetzt so, ja, lass das mal machen. So, ich finde das schon aufregend und deswegen wird es jetzt getan. So. Ähm, und da hast du halt keine. Weißt du, wenn Hawkeye jetzt durch die Zeit reisen würde ja, im Multiverse, dann würdest du halt wissen, der hat eine Familie, der hat, ja. der hat das, der hat das, der hat Verpflichtungen und deswegen wärst du immer so mit so einem Ballast noch bei dieser Zeitreise, wird er es schaffen und hier ist es einfach so, ey, der ist da mit seinen Leuten zusammen und dann ist doch cool. Lass sie doch einfach mal ein Abenteuer lieben, mit 16 durch die Dimensionen reißen. So. Ähm, Joel, du hast gerade, du hast gerade lieb aufgezeigt. Da möchte ich dich natürlich dran nehmen.
2: Ja, mir gehen gerade so viele, so viele Fragen durch den Kopf. Ähm, Gab es denn in der, in der Comicwelt äh, gibt's Events, gibt's Szenarien, wo diese, wo es gute Gründe gibt, diese, diese Multiversen auch wieder zu schließen, weil also es ist ja schon ganz oft passiert, ähm, in der Flash-Serie, bei bei Fringe, ähm, dass Multiversen aufgemacht werden und es birgt halt immer die Gefahr, dass alles, was passiert, egal ist, weil, also jetzt nehmen wir mal so ein Iron Man stirbt, so in irgendeinem Multiversum gibt es ihn sicher noch, so wenn er jetzt einfach so zurückkommen würde, dann wäre ja sein Tod nichts Emotionales mehr, so das würde dich nicht mehr... So zum Weinen bringen, wie es das vielleicht ursprünglich gemacht hat. Und wenn er einfach nicht zurückkommt, dann kann es diese emotionale äh, Geschichte aber immer wieder äh, auslösen. Aber das ist ja Und das, was ich deswegen gerade meinte. Deswegen frage ich mich, also,
1: gibt es einen Weg zurück? Das, das ist ja das, was ich meinte vorhin, auch jetzt ein bisschen natürlich um die Ecke gedacht. Wenn du es einmal aufgemacht hast, kannst du nicht mehr zurück. Und ähm, diese multiversen Sache ist ja immer da. Ja, also du musst sie ja aktiv quasi betreten, sag ich jetzt mal, dass du sagst, okay, ich, ich reise jetzt in ein anderes Multiversum. Aber im Prinzip passiert das ja parallel. Das sind ja einfach nur parallel laufende Zeitstränge, die sowieso da sind und die du dann gegebenenfalls besuchst. So, das heißt, du kannst mhm. es nicht schließen. Du kannst vielleicht dann die Tür zumachen, aber es ist ja trotzdem da. Und ähm, ich glaube, dass es ich, ich glaube tatsächlich für so eine Animationsserie ist das die smart, der smarteste Umgang mit Multiversen, wenn du sie so umschiffst und, und behandelst, wie es eben Spider-Man in dem Fall tut. Ähm, wie gesagt, die erste, ich, das war ja auch meine einzige Kritik, die ich damals hatte, dass ich glaube, gerade Kids, an die sich auch so ein Film richtet, für die ist das ein bisschen komplex zu verstehen. ja, Mit den Multiversen und so weiter und so fort. Äh, Stränge, die zeitgleich laufen. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass sich natürlich auch zu, zum alten Spider-Man-Film, wann kam der vor drei Jahren, glaube ich, da hat sich mittlerweile so viel getan, was diese Comic-Kultur im Mainstream angeht, von, ähm, vom Avengers-Film über, über Loki und so weiter und so fort, dass du sowas gar nicht mehr zwingend noch erklären musst. Die Leute, die das jetzt gucken, die werden das sowieso drauf haben, die werden das sowieso verstehen und ja, es wird halt trotzdem wahrscheinlich noch ein, zwei Mal erklärt, genauso wie es bei Loki in der ersten Folge 22 Mal gesagt wurde, warum das jetzt so ist. Achtung, Achtung! Ich erkläre es dir nochmal und nochmal. Und als geneigter Comicleser sitzt du da und bist so: Ja, okay, ich habe das vor 20 Jahren verstanden. Aber es ist ich einfach nötig.
0: Jetzt. Es ist einfach. Ja, aber nötig. es ist einfach
1: nötig. Und ich glaube halt, dass da der erste Teil sehr gute Dienste geleistet hat, um das zu öffnen. Und ich bin gespannt, welchen Wahnsinn man sich jetzt einfallen lassen kann. Du siehst ja hier schon wie einfach alles komplett right geht. Also der Kampf von in 2099 und äh, Miles Morales ist halt ist halt der Wahnsinn auf diesem fahrenden Zug in dem Stil, das sieht halt einfach nur krank aus. So. Und ähm, ich glaube halt, wie gesagt, wenn du das, du hast das Multiversum jetzt aufgemacht oder hier in dem Fall das Spider-Verse aufgemacht und du kannst es jetzt gerade auch nicht mehr vernünftig schließen und wenn, dann machst du nur die Tür zu, aber der du wirst diese Parallelwelt trotzdem nicht vernichten können.
0: Yes. Eine Sache noch zum Thema Fallhöhe bei Multiversum. Rick and Morty ist ja auch quasi äh, Aushängeschild für Multiversums-Quatsch. Und die haben es so gemacht, dass sie quasi 1000 Millionen Ricks haben und 1000 Millionen Mortys. Und das Aber jeder weiß, der die Serie guckt, dass es diesen einen Protagonisten-Rick gibt, The Rickest of the Ricks. Und das ist äh, C137. Und dadurch, dass sie das so spezifiziert haben, dass es eben der, der Rick, den du von Anfang an kennst, der, den du begleitest, ist dieser eine C-137, dass selbst wenn du ihn austauschen solltest, hast du trotzdem das Verlustgefühl. Das, wovon du vorhin gesprochen hast, Joel, dass er da quasi durch Multiversen nicht mehr existiert. Und das ist einfach eine Art, mit dem Problem umzugehen, denke ich. Das ist äh, äh, Funktioniert bei mir, bei Rick and Morty fantastisch. Äh, würde wahrscheinlich auch in jeder anderen Serie gut funktionieren. Eine Sache noch, die ich auf meinem Zettel habe, äh, bevor wir das Thema Across the Spider-Verse dann abschließen. Ähm, äh, ich hatte heute so einen mindblown-Moment, als ich ein bisschen über äh, die, die Stimmen hinter Across the Spider-Verse gelesen habe. Denn es gibt eine Sache, die haben äh, Spider-Verse und auch Hawkeye, worüber wir vorhin geredet haben, und worüber wir letztens geredet haben, Arcane gemeinsam, und das ist ähm, Kate Bishop oder Haley Steinfeld, ist nämlich A, der Sidekick von Hawkeye. B, die Stimme von Gwen in Spider-Verse. Und C, die Stimme von V, also einem der, äh, der großen Schwester von Jinx in Arcane. Und ich finde es absolut krass, dass einfach Sachen, die, also wo ich wirklich Bestwertungen für geben würde und die so krass prominent momentan in meinem Kosmos sind, so sehr miteinander verbunden sind, dass einfach eine Person in allen dreien so eine prominente Rolle spielt. Und äh, in Hawkeye ist sie mir. Natürlich, dann äh, als, als Mensch aufgefallen, als was ist das eigentlich für eine arschcoole Socke, und dann geguckt, dass sie noch gemacht hat. Ach, halt, Maul in Arcane, Ach, Halsmaul spielt auch in äh, Ist die Stimme von Gwen in, in Spider-Wars. Das fand ich absurd.
3: Genau, an, an der Stelle ja. nochmal habe ich schon ein paar Mal gesagt, ähm, wer ihn nicht geguckt hat, weil er dem Transformers-Franchise abgeschworen hat, ähm, unbedingt mal anschauen: Bumblebee. Da spielt sie ja auch die äh, Hauptrolle und äh, ist ein ganz toller Film, nicht zu vergleichen mit dem anderen Transformers-Mist, äh, auch wenn es ein bisschen in diesem Universum spielen soll, kann man den komplett unabhängig davon gucken, ähm, ist ein ganz toller Film und da sind wir wieder bei diesem äh, Vater-Tochter-Ding, äh, ich habe ihn mit meiner Tochter zusammengeguckt und ähm, Bumblebee, ich sag mal, äh, da bekommt man teilweise dann schon auch die ET-Vibes äh, serviert und da spielt auch Haley Steinfeld ganz, ganz äh, toll. Also unbedingt äh, Bumblebee mal noch äh, empfohlen an der Stelle.
2: Okay. Ich habe noch ein, ein Dilemma für euch, ein Multiversum-Dilemma. Das ist ein Szenario aus einer Serie, ich sage jetzt nicht welche, damit hier keiner rumholen könnte, dass ich gespoilert habe, aber quasi, ihr seid alle Familienväter und äh, dieses äh, wenn es Multiversen gäbe, folgendes Szenario, euer Kind ist todkrank. Ihr tut alles, ihr gebt jegliches Geld aus, ihr holt alle Experten, aber das Kind ist todkrank. Ihr könnt das nicht zurückholen, aber ihr habt die Möglichkeit, in ein anderes Multiversum zu reisen und könntet rein theoretisch ich meine, ihr seht, wie, wie zerstört eure Frau ist, wie traurig sie ist. Ihr seid selber vollkommen am Ende. Ihr habt rein theoretisch die Möglichkeit, euer Kind auszutauschen. Tut ihr es oder tut ihr es nicht? Gute Nein.
0: Serie übrigens. <lacht> Gute Serie. Auf gar keinen Fall.
2: Aber ich könnte einfach auch in das andere Multiversum
1: reisen und da komplett von neu anfangen. Dann, dann müsste ich eigentlich nur mich töten im anderen Multiversum <lacht> und mache da
2: weiter.
0: Okay, ja. das ist eine schöne Variante. Ja, auch eine Option. Gibt es da nicht, also was ich tatsächlich, also ich habe die Technik, in Multiversum zu reisen. Was ich machen würde, wäre, die Multiversen zu durchsuchen nach einem Universum, in dem es eine Heilung für die scheiß Krankheit gibt von meinem Kind. Wow, du bist Ja, aber dir fehlt die Zeit. So smart. Wieso? Habe ich das Multiversum erst an dem Tag erfunden, als, als sie dann drauf geht, oder was? Ja, du such, also in
2: der Serie ist es so, dass er nach einer Lösung für sein Problem sucht und dann dadurch quasi den Weg dahin findet, aber da ist es quasi zu spät. Okay, also
0: es ist auch mit Zeit, nee, dann würde ich sagen, also ich würde nicht äh, mit, mit anderen Chris-Existenzen fucken, damit ich die glückliche Chris-Existenz werde.
1: Genau, also aber wie Fra die Frage, nur kurz, die Frage ist dann auch, ist Multiversum nicht auch gleich Zeitreise, also kannst du im Zeitstrahl nicht auch einfach zurückreisen?
2: Erstmal nicht, würde ich sagen. Also
0: wenn das gehe, dann natürlich meine erste Antwort, aber jetzt akzeptiere ich Joels vorgegebene Regeln und sage dann, äh, dann nicht.
2: Aber warum? Weil, weil du sagst, der andere Chris hatte dasselbe gerecht glücklich zu sein wie du?
0: Ich, also, es ist eine Fallhöhe. Ich wüsste nicht, ob das meine Familie wieder in Ordnung bringen würde. Würde meine Frau danach wieder sagen, oh, okay, es ist, als wäre nichts gewesen. Ich bin happy oder hätte sie trotzdem knacks. Also, ich sag einfach mal so, das Schicksal hat meiner Familie übel mitgespielt, das ist so, das müssen wir ertragen. Ja es ist ein hartes Schicksal, aber warum muss ich jetzt noch eine andere Familie damit reinziehen, da Kindesentführung begehen und äh, was auch immer, also das, das ist hast ja ein alles. Eigenes da, kind. Also, das äh, wird ja kurz, nur schrecklicher.
3: Ganz kurz, Nummer eins, die eine Antwort hat Joel selber schon gegeben, weil Joel gesagt hat, du hast erlebt, welche Schmerzen das deiner Frau und wem und dir und allen zufügt und deshalb suchst du nach dem anderen Kind, aber wenn du das erlebt hast, weißt du ja, genau was Chris gerade ja. meint, welche Schmerzen du denen aus dem anderen Universum hinzufügst. Ähm, von daher kommt es natürlich moralisch überhaupt nicht in Frage. Aber gleichzeitig, was Chris jetzt nicht weiß, weil er die Serie wohl nicht kennt, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich äh, da ist es ja, glaube ich, korrigiere mich Joel aber so, dass er zwar das Kind aus der Dimension holt, aber die Frau ist zum Beispiel nicht weiß, sondern das Kind ist dann einfach geheilt und sie war also und da ist es so ein
2: bisschen, das ja, er verkauft so, als hätte er das Problem gelöst. Genau, genau. ich meine, das Kind ist ein Kleinkind so. Genau. So, yep. kriegt jetzt selber auch noch nicht viel mit, so hat halt einen strangen Tag gehabt, so merkt nicht, dass es in einer anderen Dimension ist, so und die Frau ist quasi weiß nur, das Kind war ewig im Labor und äh, versucht gerettet zu werden und dann heißt hier hier, schön hab's hinbekommen. So, und genau. Aber es bleibt eben natürlich das Ding, dass du ja quasi denen aus dem anderen Universum
3: äh, unglaubliches Leid zufügst ähm, und dann sind wir bei dem, was gerade äh, unser anderer Chris gerade meinte, von wegen äh, sich dann im Grunde eigentlich nur selber töten und gucken, dass dann so, da sind wir bei dem Thema, was wir in der letzten Folge hatte das ist ja bei diesem Schwanengesang, wo wir bei diesem Klon-Thema sind. Wer ist denn der echtere
2: Ich als ich? Wenn der eine geklont ist, inklusive. Ja, was man bei Chris halt noch, da, bei der Chris-Variante noch dazu sagen muss, ist, dann, das ist ja eigentlich die egoistische Variante, ja, weil deine Frau ja. verliert ja in dem Sinne nicht nur ein Kind, sondern auch noch einen Mann, aber du bist wieder happy.
0: Ja. <lacht> Und no. damit okay. hast du auch den Grund für dich.
2: <lacht> <lacht> ich bin happy, <lacht> da ist der Satz, ja. ja.
1: Äh, ey, nee, ganz ehrlich, äh, habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht, denke ich drüber nach, wenn es soweit ist. <lacht> genau.
0: Da, da würde ich sagen, nehmen, nehmen wir nochmal eine Podcast-Folge auf, wenn es soweit ist. Genau. Ja.
2: Aber ich teile tatsächlich, also ich fand Chris' Ansatz, jetzt bis ich ein paar Minuten drüber nachgedacht habe, eigentlich auch total stimmig. Ich war es aber auch so, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht bringen. Ich wollte jetzt nur hören ob jemand gut argumentieren kann, so, naja, Hauptsache mir und meiner Family geht's gut, mit den anderen ja, habe ich ja nichts zu tun. Ja, die sind zwar Nee, das, nee, 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 nee. nur kurz,
1: es, das ist ja der grundlegende falsche Ansatz. Du kannst ja nicht sagen, mir und meiner Family geht's gut, weil deine Familie dann ja ein Lügenkonstrukt ist. Ist so bei 80% der Familien auch so in Deutschland, <lacht> aber in dem Fall ist es ja so, dass du gar nicht, also du, in dem Moment, wo, du musst ja erstmal musst du ja dein krankes Kind loswerden. Da es ja schon an. Ja, ähm, lässt es einfach das ist ja in den Selbstläufer. Hey, hey,
3: absolut ey, Chris, richtig. Chris Joel wollte doch nur, er wollte doch nur hören, was für verkommene, moralisch <lacht> abartige Subjekte wir sind, dass wir sagen, ist doch klar, ich töte alle in allen Multiversen, ich werde Herrscher <lacht> über
1: alle Multiversen. Es wird keine Beweise <lacht> geben. Ich töte alle
0: Christen und habe eine Menge Ehefrauen. <lacht> so ein also, eigener Haare. Das wollte ja, er doch na nur ja. hören.
1: Ja. Ähm, was ich auch hören wollte, war der Ton von As We See It, dem neuen Trailer, den wir jetzt gleich besprechen werden. Und ähm, As We See It ist eine Serie von A Prime Video, über die uns JL wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen kann, denn es ist ein Coming-of-Age-Drama-Comedy-Ding, was am Januar, am Januar 21, im Januar 21 <lacht> passiert.
2: Genau erscheint auf Amazon Prime Video, ist produziert von den Amazon Studios und wie du schon sagst, erscheint im Januar. Wenn wir quasi das an, den ganzen anderen Quatsch verdaut haben, können wir uns mal etwas ernsteren Themen widmen. Denn hier geht es um eine WG, deren Bewohner sich alle im Spektrum befinden. Das heißt, wir haben es mit Autisten zu tun. Und ja, da ist es nun mal so, dass die häufig Inselbegabung haben, aber auch genauso häufig ähm, Probleme haben, sich mit den einfachsten sozialen Strukturen zurechtzufinden. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, über das ich finde, sich... Es fällt einem wahnsinnig schwer, sich darüber zu informieren. Also wahrscheinlich kennen wir alle Rain Man mit, mit Dustin Hoffmann und Tom Cruise. Dann gibt es bei, bei ähm, Netflix gibt's die schöne Serie Atypical, wo es um einen ähm, Hauptdarsteller im Spektrum geht und quasi seine Familie, wo es halt auch hart ist für die Eltern. Ähm, irgendwie zusammenzuhalten, wenn, wenn man halt so auf ein Kind fixiert ist. Die Schwester leidet auch ein bisschen darunter. Ich meine, klar, die liebt ihren Bruder und so weiter, aber er braucht einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit als sie. Und ähm, damit ist es halt auch schwer umzugehen. Und ich habe gelesen, dass es sein kann, weil man sagt immer, ja sehr Autismus, Inselbegabung, so die können vielleicht krass rechnen, aber Jetzt mal hart gesagt, so ja, die sind behindert. Es gibt aber mittlerweile die, also es wird daran geforscht, ob es sein kann, dass die teilweise nicht sozial verkrüppelt sind, sondern dass die sehr, sehr viel empfindsamer und aufnahmefähiger sind als wir. Jetzt als Beispiel, so die kriegen Flipper, wenn sie, also blödes Beispiel, aber die kriegen Flipper, wenn sie einen blauen Stuhl sehen. Und das liegt dann daran, dass sie in ihrem Leben Erfahrungen sammeln, die aber nicht einfach wieder abtun als, boah, hat wehgetan, ist doof, sondern denen ist irgendwann mit dreien blauer Stuhl auf den Fuß gefallen und die merken sich von da an, der blaue Stuhl ist der Feind und die vergessen das nicht wieder. So, das heißt, die nehmen die ganze Zeit wahnsinnig viel Informationen auf und quasi während sie durchs Leben streiten, äh, schreiten, gibt es immer mehr natürlich Probleme, die entstehen, und das finde ich eine faszinierende Denke, dass quasi solche Leute einfach wesentlich mehr aufnehmen als wir und nichts vergessen und das dann zu diesen Problemen führt. Aber wie gesagt, ich, ich bin da nur Außenstehender, der die eine oder andere Serie guckt und das Interessante ist, ja es ist ein sehr ernstes Thema, aber wird ganz häufig in, in Comedy-Serien ähm, verwurstet, weil es halt auch eine gewisse Situationskomik ähm, ähm, birgt. Das sieht man ja da im Trailer auch wieder quasi, wenn, wenn äh, einfach simpelste soziale Aktivitäten wie, wie Zocken im Altenheim äh, zu, zu halt angespannten Situationen führen oder halt auch lustigen Situationen, weil er halt sagt so, ja, ich habe nicht so gut gespielt, ihr spielt alle Scheiße. <lacht> so einfach Dinge, die man halt nicht macht. Aber äh, ja,
0: ich weiß nicht, ist das ein Thema, was euch interessiert? Ja, definitiv. Also es ist, ähm, es ist ein schweres Thema, auch wenn sie es, also du hast es gerade schon gesagt, wenn sie so eine Comedy-Serie verpacken, bleibt das Thema immer noch schwer es ist gut, dass man sich darüber informiert, glaube ich. Ähm, was, was ich absurd finde, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich die, den Trailer das erste Mal gesehen habe, war, dass das jetzt so, wenn man überhaupt nicht drüber nachdenkt, das Paradebeispiel ist, für die alten weißen Männer, die da sitzen und sowieso schon die ganze Zeit nörgeln über die verweichlichte Generation von heute und die dann einfach Sachen sagen wie, ja, das ist ja wieder, da finden sie wieder ganz fancy äh, Namen für irgendwelche Ausreden dafür, dass ihnen die Welt irgendwie nicht passt und sie sollen sich das erstmal äh, schön in, in die harte Schule des Lebens gehen und was auch immer, weil du siehst halt, wenn, also wirklich, wenn du nicht weißt, was da dahinter steckt. Dann ist da irgendjemand, der Angst davor hat, rauszugehen und irgendjemand, der Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten hat und pipapo. Und ich hasse das. Aber gerade deswegen ist es eben, glaube ich, auch so wichtig, dass es solche Serien gibt, die halt Aufklärungsarbeit leisten, die halt irgendwie eine Beziehung zu Charakteren herstellen, die du dann liebenswert finden könntest und äh, was ich schön fände, wäre eben, wenn einfach so eine Serie dann auch wirklich dafür sorgt, dass sich Leute mit den Sachen auseinandersetzen. So, okay, das ist kein ausgedachtes Problem, das sind einfach wirklich Sachen wie äh, so Autismus oder wie Spektrum, wie du es genannt hast, äh, dass das halt wirklich existiert und nur weil das in meinem eigenen Kosmos nicht vorkommt, dass es trotzdem da draußen in der Welt passiert. Und deswegen halte ich solche Serien halt einfach von Grund auf für, für super wichtig, ob der Aufklärungsarbeit und wenn sie alleine dafür sorgen, dass sich, keine Ahnung, eine Handvoll Menschen hinterher mit dem Thema mehr auseinandersetzen oder besser auf andere Leute eingehen können, die eben diese Probleme haben oder diese Zustände, dann hat sie eigentlich schon alles richtig gemacht und die absolute Daseinsberechtigung. Und ich finde es deswegen halt aus zwei Seiten spannend. Also A, natürlich, weil es bestimmt eine spannende oder eine, eine gute Geschichte erklärt und wahrscheinlich auch sehr ans Herz geht, aber zum anderen eben wegen dieser ganzen Aufklärungsarbeit.
1: Einmal ganz kurz das ist eine Serie, ne? Genau. Ja, ähm, ja. Ich habe durch meine Arbeit bei der Lebenshilfe damals äh, mit Autisten zu tun gehabt. Ähm, sehr viel sogar mit, mit autistischen Kindern auch zu tun gehabt. Ähm, Im ähm, näheren Familienumfeld äh, gibt es auch Autisten. Und ähm, man muss dazu sagen, die sind halt oftmals... Also ich finde die Darstellung hier schon sehr passend. Aber es fehlt halt dann zumindest im Trailer noch, und das wird dann in der Serie voraussichtlich dann eben, eben erscheinen, stellenweise der Kontext. ja äh, Weil das, was jetzt hier gezeigt wird, ist dann eher so, dass man sagt, okay, das ist eine unangenehme Situation. was Warum passiert das? Wie passiert das? Und hier im Trailer hatte ich jetzt noch ein, zwei Mal das Gefühl, dass es halt so ein bisschen auch durch den fehlenden Kontext bloß stellend war. ja ähm, Und ich weiß, dass in der Serie dann mehr Kontext zu den einzelnen Charakteren auch vorkommen wird und auch erklärend wird, ähm, weil wir heutzutage auch einfach in einer Welt leben, in der du so eine Serie nicht machst, um oder nicht machen kannst, gerade wenn du so ein großes Unternehmen bist wie Amazon, so, um darüber dich, um dich darüber witzig zu machen, ja, sondern, hey, das ist eine absurde Obs Obskure Situation. Die Situation ist vielleicht witzig, aber wir setzen einen Kontext dazu, der dann erklärt, warum diese Situation so ist, warum diese Figur so handelt. Ja? Und ähm, wie gesagt, ich habe selbst sehr, sehr viel mit Autisten zu tun gehabt, die beispielsweise sozial extrem verschlossen waren. Ähm, du hast gerade gesagt, so stellenweise auch Inselbegabungen hatten. Manche hatten keine Inselbegabung, sondern waren dann halt einfach, ja, der, der, der Autismus hat sich da halt anders äh, dargestellt. Und ähm, es gibt mittlerweile sehr viele schöne Blogs über das Thema. Es gibt einen Blog, könnt ihr, könnte man sich mal angucken, Wochenendrebellen heißen die, gibt es auch den nächsten Film dazu aus Deutschland. Das ist ein Freund von mir äh, mit dessen Sohn, ähm, die durch Fußballstadien fahren und äh, der Sohn hat halt ganz genaue Vorstellungen davon. Der sucht quasi seinen Lieblingsfußballverein ähm, und hat halt gesagt, so, hey, wir müssen aber dafür jeden Verein in Deutschland gesehen haben, so weil sonst kann ich mich ja nicht entscheiden. Äh, hat dann aber ganz, ganz spezielle Vorstellungen, auch was dieser Verein macht wie er Energie gewinnt, beispielsweise, was das Maskottchen machen darf und was nicht, wie sich Spieler beim Torjubel anstellen ähm, und so weiter und so fort, wie das Gras halt sein muss in, im Stadion. So, Das sind halt dann Punkte, die er abarbeitet für sich selbst und ähm, sieht da auch gar kein Problem mit. Ja, Also die, das Problem sehen andere vielleicht damit, wie er eben analytisch an das Ganze rangeht. Und ähm, ey, was ich eigentlich sagen wollte, äh, wenn ihr Freizeit habt, meldet euch einfach mal bei der Lebenshilfe und äh, guckt mal, ob ihr da nicht einfach frei mitarbeiten könnt. Weil es war für mich wirklich eine unfassbare Zeit damals bei der Lebenshilfe, ähm, mit eben solchen Menschen auch zu arbeiten und da dann auch so ein bisschen sensibilisiert dafür zu sein. Ja, ähm, ja. Das. Äh, ich, ich finde die Serie sieht super interessant aus. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, weil es eben der Trailer auch so noch nicht ganz genau zeigt, dass da zu wenig Kontext ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht in Kontext setzen werden, weil sonst würde Amazon und Co. Da, heutzutage gehen solche Serien durch so viele Augen, ähm, die genau darauf auch achten, hey, machen wir uns lustig über irgendwas. Ähm, ja, nein, ähm, und dann, wie können wir das quasi schaffen, dass wir uns nicht lustig machen, sondern dann halt diesen Kontext dazu packen. Habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. War für mich jetzt einer der Trailer, oder war der Trailer, der mir tatsächlich mit am meisten Spaß auf irgendwas gemacht hat, um das jetzt auch schon mal vorwegzunehmen.
3: Steve. Genau, ich habe... Ich hab Tatsächlich nicht mehr viel anzufügen, ähm, außer viele Punkte, da könnte man jetzt immer noch in die Tiefe gehen, die ihr schon alle angeschnitten habt, aber es ist halt wirklich so, dass ja dieses autistische Spektrum sehr viel in Filmen, Comedy, verschiedenen, aber auch Dramen wahnsinnig oft angeschnitten wird, wurde als Nebencharakter, also oder als so Hauptcharakter, aber eben dann noch so Rainman-mäßig immer, und das ist einfach nie. Wie das Wort schon sagt, es ist ein ganzes Spektrum an verschiedensten Sachen. Und im Film ist es bisher immer sehr eine Sache rausgepickt und die wird dann so abgearbeitet. Und hier hat man halt das Gefühl, indem man eine Serie mit einem Ensemble solcher Charaktere macht, dass man wirklich auch mal das ganze Spektrum abbilden kann und wirklich zeigen kann, ja, nur weil das bei dem einen so ist, heißt das jetzt nicht jeder, ist dann so, sondern bei dem einen ist es so, bei der anderen äußert es sich so und verschiedenes und das finde ich ganz gut. Ähm, ansonsten, was man noch anfügen kann, ist, ich finde, äh, es wirkt alles im Rahmen einer solchen Serie sehr authentisch. Also natürlich ist es eine fiktionalisierte Serie, es ist sehr emotional auch gemacht und ansprechend, das erinnert mich da so ein bisschen an äh, Serien wie, oder, oder Filme oder Serien wie äh, This Is Us zum Beispiel auch tatsächlich, so von dieser ganzen Stimmung, die das ausstrahlt, aber durch die Darsteller Wirkt es halt sehr authentisch und ich äh, bin mir halt nicht sicher, ich habe jetzt hier keine weitere Recherche betrieben. Vielleicht weißt du das, Joel, inwieweit die Schauspieler, ähm, und jetzt verwende ich das wahrscheinlich nicht korrekte Wort an der Stelle, aber selbst Betroffene sind oder selbst äh, quasi ähm, im Spektrum Sich sind. Sich selbst im Spektrum genau, befinden. Genau, oder ob das äh, nee, ich Schauspieler sind, die wie äh, dann eben meinetwegen Dustin Hoffman nur so tun, als ob, und nur so spielen. Was ich mir aber fast heutzutage auch nicht vorstellen kann. Also, was ich fast vermute, dass es dann, dass da hier anders gecastet wurde. Aber das wäre noch interessant, aber sie wirken auf jeden Fall sehr authentisch und sehr nah bei der Sache, soweit man das beurteilen kann. Ähm, genau, also es macht auf jeden Fall neugierig. Es ist ein sehr guter Trailer. Es sieht äh, toll produziert aus. Also, Spannend. spannend.
2: Tatsächlich habe ich sehr, sehr wenig über die Serie rausfinden können. Fand ich bemerkenswert. Ich meine, das Ganze startet im Januar und du findest so mit Ach und Krach raus, wer es produziert und äh, wann es erscheint. Und da habe ich auch nur Januar, kein genaues Datum. Also fand ich seltsam. Aber generell, also ich habe diesmal so die klassischen ähm, Adressen für Trailer abgegrast, habe dann viel Independent-Krempel gefunden und dachte mir, okay, diesmal gehe ich anders ran und äh, habe einfach mal von den gängigen Streaming-Diensten ähm, gegoogelt, was denn in Zukunft erscheint. Und also bei Amazon Prime gibt es da wirklich wenig, wenig Informationen dazu, was denn in den nächsten Monaten passieren wird. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht im Googlen. Nee, ich habe es ja, ich hab's ja im, letzten, im letzten
3: Trailerschnack angesprochen, aber da konntet ihr nicht antworten. Aber da habe ich das ja noch gesagt. Ähm, <lacht> das ist mir, ich glaube, da war das auch wegen der Einspielerfolge. Wir haben ja unsere WhatsApp-Gruppe, das haben wir ja schon öfter mal erzählt. Und ihr kamt alle so aus der Pistole geschossen mit euren Trailer, Mache ich den, mache ich den. Und ich habe ja dann auch äh, sehr lang überlegt und gemacht. Und mir ging es da auch so. Irgendwie war es nicht so. Und das hat mich für diese Jahreszeit, die wir jetzt haben, ein bisschen gewundert. Es gab irgendwo nirgends so dieses fette Brett an Krassen ankündigen, wo man sagt, ah krass, da hast du ja jetzt wirklich das gesamte Bam, 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 das kommt alles 2022, ich kann mich gerade gar nicht entscheiden aus einem Füllhorn von spektakulärsten Trailern, sondern es war wirklich so, ähm, da muss ich erstmal ein bisschen gucken und nach relativ langer Suche, ich bin dann ähnlich vorgegangen wie du, bin ich dann auf diesen Schwangesang eben gestoßen, aber mir ging es auch so, ich fand es fand, eigenartig, keine Ahnung, inwieweit das vielleicht. Corona-Problematik ist, Pandemie-Problematik, man nicht zu viel ankündigen will, was man dann doch wieder verschieben muss und dass man, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber zuletzt auch oft gehabt, dass so Netflix-Serien gefühlt etwas übertrieben plötzlich am nächsten Tag da sind. Also Netflix kündigt was an und dann erstart ah, übrigens morgen. Ähm, natürlich nicht ganz, aber dass das wirklich man gar nicht mehr diese krassen Vorläufe hat, von wegen, boah, wow, es gibt schon den Trailer, aber die Serie kommt in zwei Jahren. Ähm, da ist Stranger Things so ein bisschen die Ausnahme äh, und das wurde ja produktionsmäßig halt verschoben dann. Aber ähm, mir ging es ähnlich, ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir gar nicht so viel so viel Trailer sagen. Ich wollte jetzt aber auch nicht zu sehr weglenken von SVC, aber ich glaube, da hat jeder von uns seinen Senf dazu gesagt.
2: Ja, ein Trailer, wo man mehr zu finden konnte, weil es halt aus dem Hause Netflix ist, und wo wir jetzt von Leuten aus dem Spektrum einfach zu Vollidioten kommen, ist äh, der Trailer zu Kids. Und Kids nicht wie die Kinder, sondern wie Kidsbühl. Ähm, Erste ein, Enttäuschung. Eine Produktion. <lacht> ich bin Casper, der scheiß freundliche Geist. <lacht> genau, auch, auch äh, nicht KIZ, nicht das Kids. Sondern KITZ. Kitzbühel. Da wird gesagt, das ist äh, eine der ersten österreichischen Netflix-Produktionen. Stimmt aber nicht, denn das ist von Odeon Fiction und das ist eine deutsche Firma. Aber es spielt auf jeden Fall in Kitzbühel und es geht darum, dass quasi die, äh, die ortsansässigen, dort wohnenden Kitzbühler auf eine Clique von reichen Münchnern treffen, die halt da jeden Winter hinfahren, um, um Halligalli zu machen und ähm, Quasi ja. wir, also. Ja, ja, ja genau. Äh, wir sind äh, aus München, da hört es dann aber auch auf, weder jung noch reich. Äh, und das Genre nennt sich Young Adult Mystery Drama Serie.
3: Ich hatte das auch daran erinnert, es ist ein
2: Genre, das ich nicht gucke,
3: aber immer wieder das so aufploppt, wo man immer von irgendwelchen Namen hört, wie zum Beispiel irgendwie hier äh, Pretty Little Liars oder sowas oder, oder irgendwas mit äh, irgendwelchen Secrets oder da gibt es glaube ich echt richtig viele so eine Sachen und ich glaube, dass zum Beispiel auch diese Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Serie irgendwie in diese Richtung so ein bisschen geht. Mhm. Obwohl der Film ja eigentlich eine andere Sache war, aber dieses wirklich so, äh, ich, in Anführungsstrichen, hübsche junge Leute, äh, die aus Beverly Hills 90210 sein könnten, aber mit Mystery und äh, Mord und Totschlag und Krimi und so, das scheint wirklich ein ganzer Markt zu sein, äh, zumindest erinnert das an ganz viele so amerikanische
2: Vorbilder hier. Stimmt. Aber äh, findet ihr, es sieht hochwertig aus?
3: Ja,
1: also ich finde auf jeden Fall, dass es hochwertig aussieht. Ich finde, es sieht... Ähm Sogar sehr hochwertig aus, aber liegt natürlich auch daran, dass es eine Netflix-Produktion ist und die natürlich alle auf einem Level produzieren mit den teuersten Kameras, die man sich vorstellen kann. Um, aber es catcht mich trotzdem nicht. Also ich habe genug von True Crime, ich habe genug von irgendwelchen äh, Mystery, Crime, Drama, <lacht> irgendwas, Serie. So, wenn ich reiche Münchner sehen will, gehe ich vor die Haustür. Um, also ganz ehrlich, <lacht> so gehe ich <lacht> <lacht> kurz ins Bad, gucke in den Spiegel, wink mir zu und gehe wieder. So, um, nee, aber das... Mich, mich kriegt das Thema einfach nicht. So, also so verwöhnte Snobs, die irgendwo hinfahren, erschossen werden. I don't give a fuck. So, ist mir egal. Und spielt sich halt weit weg von meiner Realität ab. Deswegen, äh, 30. Dezember kommst auf Netflix, bringt mich jetzt nicht dazu, mich auf den 30. Dezember zu freuen, ehrlich gesagt. Ich finde, der Trailer sieht gut aus, ist aber eine Serie, die sich andere gerne vorher anschauen können und wenn die mir dann sagen, hey, ist cool, dann... Kommt es auf meine Liste, aber da befindet es sich jetzt gerade noch nicht. Und auf der
0: Liste ist es auch nicht ganz weit oben. Exakt, da bin ich genau auch. Also das Ding ist einfach, und wir sehen es ja in der ganzen Folge, es ist einfach zurzeit so ein Übermaß an qualitativ absurd hochwertigem Zeug da, dass so eine Serie quasi nur runterfallen kann. Und es ist wirklich, ich habe es genau so aufgeschrieben, dass es vielleicht ja gut sein kann, aber dann sollen wir das einfach andere erzählen. So, da will ich nicht unbedingt der sein, der, der zuerst in die Serie reinprescht. Dazu habe ich einfach äh, zu viel um die Ohren und zu viele andere Sachen, auf die ich mich freue. Es sieht hochwertig aus, das gebe ich der Serie, aber da hört es dann auch schon auf. Ich kann mich weder damit irgendwie identifizieren, noch großartig erzählen, dass es mich jetzt äh, irgendwie interessieren würde, was da in dem Trailer gezeigt wurde. Ich ich würde mal sagen, vorsichtig abwarten und vielleicht zurückrudern.
3: Bin, bin 100% bei euch, äh, muss aber, was man wirklich, glaube ich, einfach anerkennen muss. Ich glaube, wir sind auch null die Zielgruppe, ne? Also, es ist halt wirklich, absolut, dieses, ja, dieses ähm, also ein Hawkeye, Vater, Kinder, Familienmensch, Geschichte, das ist halt unsere Lebensrealität, die sich dann eben in einer fiktionalisierten Superheldengeschichte wiederfindet. Aber das ist halt einfach, ähm, jetzt mal von, natürlich ist klar, Reiche und irgendwelche Intrigen und Mord, wessen Lebensrealität ist das dann schon so? Aber eben auch, ich glaube wirklich, auch dieses Alter Ding. Also wir können uns ja nicht mal hinein. Naja, aber wenn jetzt mein Schicksal ein bisschen anders gelaufen, ich könnte dieses reiche Mädchen aus Kitzbühel. Nee, Also von daher ist es halt einfach so. Ähm, ich glaube, dass wir da einfach nicht. Uns wird jetzt
2: schon kritisch, wenn es um Thema Skifahren geht. Tatsächlich,
3: nein, aber einfach dieses, dieses. Genau das ist es ja eben. Also, du könntest ja dir immer denken, wenn ich skifahren könnte, könnte ich das sein. Aber hier sind einfach zu viele dieser. Nee, das ist nichts, was mir, also ähm, ich gucke mir ein Biopic über irgendeinen begnadeten Musiker an. So, und dann denke ich mir, naja, ich habe überhaupt kein musikalisches Talent, kann kein Instrument, das bin ich nicht, das spricht mich nicht an. Warum spricht mich der Film trotzdem an? Weil er irgendeine andere Ebene aufmacht. Die Familiengeschichte, die Erfahrungen, die derjenige hat, die Tochter, die die Figur vielleicht hat oder die Erlebnisse und, und, und. Irgendein Punkt. Und hier ist es einfach so, auf wirklich jeder Ebene ist nichts, womit ich mich identifizieren kann. Also das ist dieses, die fiktionale Ebene nicht, okay, klar, aber ich bin auch kein Eason Hunt superagent trotzdem kann ich mich damit identifizieren, weil irgendwo in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Gesprächen, die die führen oder irgendwas, Dinge dabei sind und hier ist es halt gar nichts. Ähm, ich habe nicht die Probleme 20-jähriger Mädchen nie gehabt und werde sie nie haben und das dann egal, wo mein Stand ist, wie sportlich ich bin oder was mir fiktional drumherum passiert, ich kann mich in die Figur nicht hineinversetzen.
2: Vielleicht zum Abschluss noch, ich finde den Titel gleichzeitig dumm und smart, weil wir haben gerade am Anfang schon unsere Späße drüber gemacht, Kids, äh, ja, es klingt so nach Kind und, und, aber international funktioniert es wahrscheinlich und hättest du Bühl noch dran gehängt, da hättest du international ganz, ganz schnell Schwierigkeiten. <lacht> ich
1: glaube tatsächlich, dass Kids Bühl Bühl na, ich, ich glaube tatsächlich, dass das so gar fast noch, kühler, äh, kühler, noch cooler gewesen wäre, das Bühl hinten dran zu packen, weil es halt so ein bisschen so diesen ausländischen Touch dann noch hat. Äh, gerade halt aufgrund des Üs. Aber ja, ey, am Ende sind wir da einfach nicht die Zielgruppe, muss ich sagen. Und ich kann jetzt wirklich nur sagen, es sieht gut produziert aus, aber am Ende entscheiden das, glaube ich, wie erfolgreich ist die 14 bis. 19-Jährigen wahrscheinlich, weil ich glaube, dass das doch eher so in Richtung 14 bis 19 ausstrahlt.
2: Ja, ich glaube, größer kannst du schon sparen, 14 bis, bis Ende 20 wahrscheinlich. Hätte ich auch ge
3: Vielleicht. gedacht. Aber auf jeden Fall so die Drehung. Da sind wir auch lange dran vorbei.
1: Genau, das ist das Problem, wo wir nicht dran vorbei sind. Und uh, was für einige hier ein ganz, ganz großes Thema ist, um, kleine Hinweis, ich bin es nicht. Ähm, The Matrix 4 Resurrections. Äh, gibt jetzt einen neuen Trailer zu. Und der ist abgefahren. Ähm, Schnitt und Co. sind sehr, 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 sehr absurd. Ähm, weil sie eigentlich einmal quer durch das ganze Matrix-Universum leiten. Ähm, dazu aber ein bisschen äh, mehr Informationen gerne von Joel. Weil der hat Matrix quasi gefressen.
2: Er ist nicht ganz richtig, also äh, habe ich ja schon mal gesagt, der erste Teil, der steht bei mir auf einem ganz, ganz hohen Podest, so einer der wenigen Filme, die ich mehrmals im Kino gesehen habe. Ähm, die, die weiteren Teile haben mich dann verloren ein wenig, äh, Animatrix auch ganz, ganz toll. Das hier ist jetzt, ich dachte erst der zweite Trailer, aber es ist nicht richtig, denn äh, es ist Gibt ganz, ganz viel promo Ein zweiter Trailer ist, glaube ich, noch nicht dabei, sondern der Titel von dem Trailer ist jetzt Déjà-vu. Und macht komplett Sinn, weil er in Erinnerung schwelgt, weil er manche Dinge neu interpretiert und wie du schon gesagt hast, eine abgefahrene Schnitttechnik verwendet, die ich so in dem Trailer noch nie gesehen habe, weil aber halt auch wahrscheinlich das Ausgangsmaterial von von anderen Filmen, das einfach nicht hergibt. Aber hier werden einfach ganz ganz viele Parallelen gezogen. Es werden Szenen aus den alten Filmen gezeigt und übergeblendet in den vermeintlich neuen Film, also in den neuen Film und äh, damit wieder neue neue Rätsel aufgegeben. Es gibt zum Beispiel eine, eine Szene, wo ähm, wir sehen, wie Agent Smith aus den alten Filmen über die Schulter blickt und dann wird übergeblendet zu Morpheus, der dieselbe Position hat, der neue Morpheus aus dem neuen Film. Ist leicht zu unterscheiden, weil es ein anderer Schauspieler ist. Und dann sehen wir aber, der hat aber auch einen Knopf im Ohr und einen Anzug an. Was jetzt natürlich gleich wieder Spekulationen anschmeißt. So ist, ist der neue Morpheus, ist der ein Agent? Können die neuen Agenten vielleicht Form wandeln und Neo vorgaukeln, dass sie jemand anders sind? Versucht Morpheus da irgendwas zu unterwandern. Also du machst einen riesen Fass damit auf, obwohl du nur so eine halbe Sekunde was einblendest und einen Bezug zum alten Film siehst. Und deswegen wollte ich den Trailer unbedingt mit dabei haben, weil ich finde, der Trailer ist schon mal was Besonderes. Und die komplette Medienkampagne zum neuen Matrix-Film ist sehr außergewöhnlich.
0: Yes, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte, also der Trailer löst zwei Dinge in mir aus. Zum einen, ich wünschte, das wäre das erste gewesen, was ich zu Matrix 4 gesehen hätte. Also ich finde das halt extrem D der, der Film, ähm, nein, der Trailer der holte mir diese, diese Nostalgie hervor, dieses war schon geil damals Gefühl und das macht er perfekt einfach weil ich alte Sachen sehe, ich sehe Zita oder ich kriege Zitate serviert von, von Trinity, von Carrie Moss von den ersten Matrix Filmen und das wiederholt sich immer wieder, alles, was in dem Ding passiert, in dem Trailer, ergibt ja auch Sinn im, Ver also in diesem großen Ganzen, aber es ist immer noch super viel Brainfuck und Spekulation und alles, aber es ist genau so, das, das wäre für mich schöner gewesen. Das zweite ist, das absurde Gefühl, du musst unbedingt noch mal den ersten Teil sehen, bevor, also ob es zwei oder drei sind, weiß ich nicht, aber den ersten Teil will ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen, bevor ich den vierten jetzt sehe.
1: Darf ich eine kurze Frage stellen? Äh, Matrix für mich ja ja, egal, so, finde find ich finde ich nicht spannend, so, <lacht> ähm, aber. Kommt der Film diesem Jahr noch? Kommt er am 17.12.? Ja. Ich habe das gerade gesehen. Und ja. wenn ja, ist der schon irgendwo anders draußen oder kommt er simultan überall?
3: Der kommt, der kommt simultan überall und dann, dann grätsche ich nämlich kurz dazwischen, weil das genau das Ding war, was ich hier äh, noch ansprechen wollte dann. Entschuldige, äh, Chris, dass wir jetzt von deinen Anmerkungen kurz ein bisschen wegkommen. Können wir gleich nochmal zurück. Fein, Aber, ich
0: habe gesagt, was ich sagen wollte.
3: Genau, also er kommt dieses Jahr noch, wenn sich nicht wegen Corona irgendwas ändert oder so. Und... Das finde ich halt jetzt so krass, ohne auf den Inhalt eingehen zu wollen und ohne, wir müssen jetzt keine Diskussion machen, aber wir alle wissen, was für eine verdammt fette Scheiße Matrix damals war. Das war einfach der heiße Scheiß, das war der absolute Oberhype, als die Fortsetzungen kamen, das war das Größte, was es damals gab und ich finde das so krass, das passiert manchmal und hier ist es besonders, dass dann irgendwann von so einem Film eine Fortsetzung kommt, wo man denkt, das müsste doch der absolute Oberwahnsinn sein. Irgendwie kommt diese Fortsetzung einfach, die ist dann auch schon fast dran und man hat das Gefühl, ja, aber so ein richtiger Hype ist da draußen nicht, so ein richtiger Buzz ist nicht und ich frage mich ein bisschen, es könnte hier natürlich auch sein, dass es echt einfach an der ganzen beschissenen Pandemiesituation liegt, dass das einfach nicht aufkommen kann, weil die ganzen Press-Junkets nicht stattfinden, die Events nicht, das Um-die-Welt-Reisen, das alles, ähm, alles nicht so funktioniert, aber irgendwie ist es so wahnsinnig leise. Es ist so ein bisschen wie, ähm, wo, wo ist mir das denn noch aufgefallen? Zum Beispiel der neue in, äh, Independence Day, diese Fortsetzung da, wo man auch denkt, Independence Day war der verdammte fette Sommerblockbuster damals, der hat alles weggerockt und in dem Jahr, wo dann 20 Jahre später eine Fortsetzung kommt, war es so wie, ja ja, unter den vielen Filmen, die laufen, läuft eine Woche übrigens auch äh, Independence Day, redet aber nächste Woche schon keiner mehr drüber, weil da kommt der neue Transformers, da kommt der neue äh, Marvel-Film, da kommt der, also, und das finde ich wirklich, und deshalb kann ich deine Frage so nachvollziehen, es fühlt sich überhaupt nicht so an, als wenn dieser Film übernächste Woche startet. Als wäre so, boah, Matrix ist zurück, fettes Ding kommt. Egal, wie gesagt, ob man es mag oder blöd findet. Aber vom Hype-Ding ist es einfach so, mhm. hä, wie, wie, wieso ist der jetzt einfach so geräuschlos da? Das ist irgendwie ganz, ganz komisch.
1: Ja, ähm, kann es... Auch daran liegen, das halt jetzt zuletzt, dann kam erst Bond, dann kam Dune, jetzt kommt Spider-Man. So, ist da ein Platz für Matrix in diesem Jahr? Ich weiß es nicht. Und ähm... Macht es gegebenenfalls Sinn, einfach nochmal zu sagen, ja, ey, sorry, ist halt Matrix und wir gehen jetzt nochmal drei, vier Monate gönnen wir uns <lacht> gucken. Ja, wird jetzt nicht aber vielleicht, mehr ist das, vielleicht ist, ja ich weiß, aber vielleicht ist ja auch vielleicht ist das Geschmäckle ja in den USA auch anders als hier, ja. Also vielleicht nehmen wir ja auch in unserer Bubble und ja. in Deutschland das Ganze nochmal ein bisschen anders wahr. Bei mir ist der Film auch noch nicht angekommen. Äh, liegt ich, ich glaube, das letzte Mal, als er wirklich angekommen war bei mir, war, als ich erfahren habe, dass im Venom-Film Szenen von Matrix zu sehen sind, weil, weil, sie, die, weil sie die gleiche ja. Gegend gebucht haben. Um, aber das war so, dass das einzige Mal, als Matrix in meiner eigenen Bubble dann aufgetaucht ist. So.
2: Aber ich finde, Steve hat da zwei interessante Filme genannt mit Matrix 1 und Independence Day. Denn das sind beides Filme, die vorab absolut null Hype hatten. Stimmt. Also Independence ja. Day war der neue Film vom Macher von Stargate. Und Matrix 1, ich glaube, da bin ich reingegangen, weil da ein Hubschrauber auf dem Plakat war. so
0: Gibt schlechtere Und, Gründe, um ins Kino zu gehen.
2: Ja, nein, es war wirklich so, ja, lass ins Kino gehen, ja, okay, das sieht ja ganz, ich habe gehört, der ist gut, so, aber also ich hatte keinen Trailer gesehen, also es gab natürlich einen riesen Hype um Matrix 2, aber also Matrix 1 wurde ein Hit wegen der Mundpropaganda, ja, genau. weil die Leute rausgegangen sind und haben gesagt, okay, das musst du dir ansehen, ich glaube, so muss ich das damals angefühlt haben, als du Star Wars 1 im Kino gesehen hast, so das hat dich weggeblasen, so und, und Independence Day halt auch so, da kommst du raus und sagst, boah, was war das denn, das ist ja der Hammer. Und wie gesagt, ich finde, der Film hat jetzt eine sehr, sehr interessante Marketingkampagne mit Webseiten, die genau deine Uhrzeit anzeigen und, und lauter verschiedenen Clips in verschiedenen Ländern, die du dann im Internet zusammentragen musst und dann hast du wieder hier einen fetzen und dann wird da wieder ein Schauspieler enttarnt. So, also da passiert schon viel, aber es stimmt, es gibt nicht den riesen Hype. Aber ich glaube, der Film wird wirklich in den, in den ersten zehn Tagen entschieden. So, weil es werden Leute reingehen, und dann werden die entweder rausgehen und sagen, Spaß dir, oder die werden sagen, oh Junge, schnell ins Kino. so Und wenn das passiert, dann wird das wieder ein Hit und sonst geht er halt unter. Ich glaube, da gibt es keinen, äh, der lief schon okay.
0: Meine Prognose ist nur ganz kurz, äh, dass, sie, dass es ein Brain-Fuck-Film ist. Also, dass die Leute rausgehen und sagen, oh, ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe. Es wird bestimmt geile Effekte haben, es wird bestimmt irgendwie eine Daseinsberechtigung haben, aber ich glaube, dass es irgendwo pendelt in der Mitte und dass es halt irgendwie, ach, keine Ahnung, so ein bisschen Tenet-mäßig ist Ge oder sowas.
3: Na, was, was halt cool ist, du hast das ja vorhin gesagt, dass, ganze, kam, dass die ganze Kampagne so spannend ist, hast du ja vorhin angesprochen, Chris. Dieses, weil das finde ich halt auch, da, wir haben es gerade gesagt, der Film kommt über Woche. Man weiß nichts über die scheiß Handlung von dem Film. Also man weiß, dass es irgendwie Echos der alten Matrix-Sachen sind, eben Déjà-Vus, was ja damit auch spielt, dass Déjà-Vus in der Matrix vorkamen und so. Aber man weiß nicht exakt, es gibt keine Plot-Zusammenfassung im Sinne von äh, Neo Anderson ist ein Hacker in einem Unternehmen und wird dann von Morpheus Person, sondern es ist irgendwie so wie, okay, Moment mal die Szene, das sieht doch alles aus, als wäre es im ersten Teil äh, schon, das das nochmal dieselbe Story als im ersten, nee, jetzt spielen sie auf den ersten Film an, hier gibt es Szenen vom ersten Film, war es, also genau wie du sagst ist, ich ne? glaube, dass das Ding ist, das ist so ein Meta, ist es eine Hommage an Matrix ist es am Ende, sagt die Hauptfigur in der ersten Szene, kommt so rein, hallo, ich bin Keanu Reeves und wir machen heute eine Reise in die Matrix, oder so, also ist es ist wirklich... Ich glaube, es wird sehr meta Absurd, dass man total viel nicht versteht. Dann gibt es ja auch diese komischen Gerüchte drumherum, dieses, dass halt Lawrence Fishburn nicht mal gefragt wurde, ob er mitspielen will. Aber es kommt wieder ein Morpheus vor. Aber es kommt die Original-Carrie Ann Moss ist dabei. Und gerne, was, was ist da los? Und man will halt mhm. wissen, was los ist. Und es ist irgendwie seltsam. Und ich kann mir noch keinen Reim drauf machen. Das wiederum macht mich neugierig. Und da hat jetzt, um da mal den Punktbogen wieder zu schließen da hat jetzt dieser neue Trailer, äh, dieser déjà vu trailer noch mal dazu beigetragen, dass ich sage, okay, krass, ich glaube, jetzt bin ich doch wieder ein Tick mehr interessiert dran. Ich glaube, was?
0: Hä? Genau, also, aber genau deswegen wollte ich ja, also meinte ich auch, dass der Trailer vielleicht gut getan hätte, wenn es der erste gewesen ja, ist. Und auf ja. der anderen Seite eine Sache noch, äh, Matrix ist für mich auf jeden Fall ein extrem krasser Teil der Popkultur, des ja. Kinoaufwachsens von uns gewesen. Und Joel hat es schon gesagt, du, Du bist damals in den Film gegangen, weil dir entweder jemand erzählt hat, heilige Scheiße ist das krass, guck dir das an. Oder weil du das Glück hattest, einfach so reinzustolpern und dann selber der Typ warst, der das Licht gesehen hat und andere Leute vollgelabert hat. Aber es war auf jeden Fall was Besonderes. Ich habe ihn auch, glaube ich, dreimal im Kino gesehen und ähm, ja, ich keine Ahnung, irgendwie schuldig das dem Vergangenheits-Chris auch Matrix 4 anzugucken. Und ein bisschen freue ich mich auch drauf und ich mag auch Keanu Reeves. Also es ist halt... Es ist eigentlich ein Shure Shot. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass ich da rausgehe und schreie 10 von 10.
2: Ja, aber äh, gerade, dass man den Plot nicht kennt, ist halt spannend. Und dann eben diese vielen Andeutungen, dass man so viel äh, spekulieren kann. Also man sieht ja zum Beispiel äh, diesen Pot, wo die, die menschlichen Batterien gehalten werden. Und da gibt es ja einen, der von den anderen entkoppelt ist. So. Und es gibt die Vermutung quasi, dass die Maschinen Neo da quasi gefangen halten und er halt nicht mit dem Rest connecten kann, mhm. weil er da schön in seinem in seinem äh, Sandbox-Bottich liegt <lacht> und, äh, und äh, ja offensichtlich auch Erinnerungen fehlen und die halt unterdrückt werden, indem er Medikamente nimmt und so weiter und da ist ja allein schon spannend, so okay, wie kriegen sie ihn wieder zu den anderen und wie schaffen sie es sein Potenzial zu entfalten und äh, wie viel wird ihm nur vorgegaukelt? Also ich hoffe sehr, dass sie eine sehr abgefahrene, aber in sich schlüssige Story haben. Das wäre mein Wunsch so. Ähm, ja. Macht das gar nicht. Und ja, es ist halt es ist halt von den Machern eben von Cloud Atlas so extrem kompliziert, extrem riesig, extre schon auch zusammenhängend, aber schon auch anstrengend. So. Aber sie haben halt auch schon ein paar Mal bewiesen, dass sie es können. Und ach, ich hoffe es Also so. ich würde es mir wünschen. Potenzial
3: ist da, die Welt gibt das her. Du hast ja gerade schon ein paar Theorien so yes. aufgemacht. Die Welt und auch, auch wenn Teil 2 und 3 Schwierigkeiten haben, aber auch alles, was da passiert ist, es gibt das auf jeden Fall her, da nochmal eine geile Geschichte zu dem Thema zu erzählen und zu sagen, okay, nach den Ereignissen muss jetzt das und das passieren. Aber wir haben es leider alle, da sind wir mittlerweile alle alt genug, oft genug erlebt, dass wir, im Podcast, auch gerade hier bei Trailer Schnuck, die bessere Idee hatten als äh, das äh, <lacht> Konglomerat aus sechs Drehbuchautoren, die alle nochmal drüber gegangen sind und die dann fragwürdige Entscheidungen treffen, wo man sagt, aber warum? Man hätte es doch erklären können mit diesem Einsatz, der hätte doch alles ja. bestens, warum habt ihr das nicht? Ähm, äh, also von daher, ich habe Angst und Sorge, aber Potenzial ist
0: da. Ich freue mich auf die Animationsserie über Feuerwehrmann, Schnee auf jeden Fall. Wenn uns hier jemand zuhört, das ist ein großes <lacht> Ding. Ich muss noch eine Sache ansprechen, das du so gleich, schnell, weil das war auch ein großer Bestandteil der alten Matrix-Filme für mich der absurd geile Soundtrack und auch hier in dem Trailer ist äh, der Song White Rabbit wieder gewählt, der, der auch schon bei Matrix war und auch bei Sucker Punch fantastisch eingesetzt wurde und auch natürlich in den, in den Lyrics quasi viel erzählt mit diesen, äh, die eine Pille macht das, die andere Pille macht das und so, ähm auch fantastisch, ich hoffe auch, dass ey, selbst wenn der Film scheiße wird, hoffe ich, dass sich der scheiß Soundtrack lohnt.
1: Ich habe irgendwann mal eine, ich habe irgendwann mal eine, ähm, Idee gelesen im Netz, das ist nicht meine. Aber dass äh, Matrix im Prinzip eine super Grundlage wäre für ein eigenes ähm, Keanu Reeves Multiverse, <lacht> äh, wo quasi dann auch John Wick als ja. Idee auftaucht in Matrix und so weiter und so fort. Und dass Matrix 4 und ähm, John Wick 4 im Prinzip ineinander abschließen. Ähm, fände ich funny, fände ich eine coole Idee, um auch dem Schauspieler zu würdigen. Weiß man natürlich nicht, ob sowas in irgendeiner Welt passieren kann, aber... Die
2: hatten ja auch ganz lange denselben Starttermin, die beiden Filme. Genau, ja, genau, das war also quasi... wenn, dann würde John Feature. Wick noch mehr untergehen als die Matrix, wenn das jetzt gerade der Fall wäre. Glaubst du? Ja, im Sinne von, da habe ich ja gar nichts von gehört. Achso, das meinst du? Also ja, ja, wenn er so, in zwei okay, Wochen okay. startet, wäre seltsam. Ich, ich dachte nämlich jetzt gerade so, würde ich mich wundern
1: würde ich eher mein Geld auf John Wick setzen für das größere Einspielergebnis als, bei, als auf Matrix, ehrlich gesagt. Ja, ist ja gerade auch wahrscheinlich das größere Thema. Absolut. Also einfach, weil es nicht so lange her ist. Absolut. Äh, Matrix wahrscheinlich eher so ein Ding, was, was äh, wir noch kennen, aber die Kids da draußen, zu denen ich mich auch zählen kann, ähm, aufgrund <lacht> meiner Jugendlichkeit, die wissen nicht mehr, was Matrix ist, die kennen aber John Wick. Ja,
2: ich habe Ganz kurz noch zu, ja. ähm, eine Sache, die mir, die mir zu denken gibt, ähm, der erste Teil oder generell die ersten drei Teile der, der Matrix-Trilogie sind ja von den Wachowski ähm, damals noch Brüdern gemacht. Also die haben ja zu zweit Regie geführt, sind ja mittlerweile beides Schwestern. Aber der Teil, vierte Teil ist jetzt nur von Dana Wachowski. Oder L Lana? Lana? Lana, glaube ich. Also Lana auf jeden ist Fall, es, glaube ich. Lana, Lana. Und das finde ich ein bisschen seltsam, so, warum macht nur eine äh, hatte weiter? Ich,
3: ich hatte was dazu gelesen, ist jetzt nur so aus der Erinnerung zitiert, ich glaube, es geht darum, ähm, die beiden haben ja äh, geschlechtsangleichende Operationen gemacht und äh, du hast es eben schon angesprochen, sind jetzt die warkowski äh, schwestern und für die eine ist es wohl so, dass sie einfach die Arbeit an Matrix und in dem ganzen Matrix-Projekt und das Zurückkehren zu den Figuren, zu dem Drehbuch und so, zu sehr an diese alte Zeit und diese alte Persönlichkeit erinnert und sie einfach damit abgeschlossen hat und damit nichts mehr zu tun haben will. Also sie will quasi nicht, nicht wieder dasselbe, mal also es ist glaube ich so ein bisschen wie, ähm, früher habe ich in einem bestimmten Job gearbeitet, war da aber eine andere Person, jetzt habe ich mich total geändert und wenn ich jetzt wieder in dasselbe Büro mit denselben Kollegen wieder dort arbeiten würde, würde ich gedanklich wieder in so viele Erinnerungsmuster kommen, ähm, so ist es wohl erklärt, dass sie gesagt hat, sie hat den Segen gegeben, der Bruder, äh, die Schwester, der ehemalige Bruder, darf das gern machen, alles gut, sind sich auch nicht Feind oder so, aber sie selber möchte einfach mit dem Leben dieser anderen Person, die sie nicht mehr ist, nichts mehr zu tun haben und will nicht in einen Teil dieses Lebens zurück.
2: Und deshalb ja, muss man okay. respektieren. Muss, ja. man, muss man akzeptieren, aber finde ich eine, eine krasse Herangehensweise, weil ja dann einfach ein, ein Großteil deines kreativen Schaffens auf eine Person, die du nicht mehr sein willst, zurückgeführt wird und genau, also da, du ja dann eigentlich relativ wenig vorzulegen. Ja, genau. Also
3: ich glaube, es geht darum dass sie halt sagt, ihr ging's scheiße in der Zeit. Und sie war da nicht, also es war keine schöne und gute und positive Zeit. Es mag sein, dass da ein kreatives Projekt rausgekommen ist, was anderen Leuten gefällt und eine gute Zeit bereitet hat. Mhm. Aber mhm. sie verbindet mit der Produktion an Matrix keine schöne Erinnerung, nicht wegen der Produktion, sondern wegen der Situation in ihrem Leben. Und deshalb, aber okay. genau wie du sagst, ist total schade. Das ist so ein bisschen, als wenn Dein Hund ist gestorben, während du Popcorn gegessen hast und deshalb kannst du jetzt kein Popcorn mehr essen. Also ganz dummes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, Aber wo wirklich, man, aber wo, Stimme, einfach, Pizza, wo ja. man einfach sagt, das ist zwar eigentlich was Schönes und was Gutes, aber ich kann das nicht, weil ich nicht wieder dieser Mensch sein will, dem das widerfahren ist. Muss man akzeptieren einfach. Muss man einfach akzeptieren und ich ja. finde wichtig zu wissen, dass es kein böses Blut gab, sondern einfach heißt, wenn du nochmal was machen willst, mach, ist in Ordnung für mich, aber ich möchte damit nicht mehr in Verbindung stehen.
2: Es war heute ein großer, großer ähm, Mischmasch aus sehr, sehr ernsten Themen und unfassbaren Schwachsinn. Fand ich, fand ich schön.
1: Yes, ich auch. Auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Äh, natürlich noch die
1: obligatorische Frage, welcher Trailer hat euch am meisten gefallen?
2: Ich fange mal an. Der Trailer, der mir am meisten gefallen hat, war Matrix, einfach aufgrund der Machart. Wenn jetzt die Frage korrekt gestellt wird, welcher welcher Trailer sorgt am ehesten dafür, dass du dir das Ganze angucken wirst? Dann bin ich. Dann bin ich. Lass mich kurz gucken. Bei Boba Fett.
1: Okay. Bei mir ist das äh, der Trailer, dessen Namen ich vergessen habe, über das. Äh, as, we, as we see it.
3: Ja, da bin ja. ich auch dabei, weil das, dieses Klassische ist vorher nicht damit beschäftigt. Trailer kommt, jetzt will ich sehen. Bei allen anderen Dingen, ich habe ja gesagt, Spider-Man-Trailer fand ich nicht so gut, will das trotzdem sehen, weil ich wollte es vorher schon sehen. Hat der Trailer keinen Schaden angerichtet? Ähm, von daher immer schwierige Frage. Aber ich mag auch diesen Matrix-Trailer.
0: Ja, bei mir ist es, ähm, also, Across the Spider-Verse ist ein Sure-Shot. Da hat der Trailer aber nichts damit zu tun, dass ich da sofort alle Türen einrenne, wenn das da ist. Und der Trailer von Book of Boba Fett hat tatsächlich noch mal den Hype angefacht. Deswegen das für mich der klare Gewinner. Geil.
1: Das, finde ich, ist eine gute Sache. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir noch eine Folge in diesem Jahr. Das wird yes. eine Folge, die voraussichtlich um den 30. herum online geht. Und ähm wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen ähm, Gratulation an uns für diese sehr, sehr schöne Folge.
3: Würde <lacht> ich auch. Muss man, muss man auch mal ganz also, ehrlich. Das muss man neidlos anerkennen, haben also, wir sehr gut gemacht. Wir waren das ganze Jahr, das ganze Jahr über waren wir unfassbar bescheiden und wir sind jetzt hier live <lacht> nochmal zusammen. Äh, das andere wird ja eine Einspielerfolge werden Da kann man auch wirklich nochmal sagen, also ich finde in diesem Jahr wirklich vor allem meine Leistung richtig geil. Also bei euch war okay, aber ich finde, das war top.
1: Ich kann das, ich kann das nur so äh, absolut äh, zurückgeben. Deine Leistung war top. Du warst extrem witzig. Du warst äh, nicht so wie sonst. ja <lacht> äh, Tatsächlich ähm, einfach grandios abgeliefert.
0: Ja, ich fand, ich habe mich dieses Jahr nicht großartig verschlechtert und damit bin ich vollkommen zufrieden. <lacht> Sehr schön. <lacht>
2: Ja, häufig wird ja den, den äh, Hörern gedankt und äh, gratuliert, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich möchte einfach mal euch gratulieren, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und äh, verabschiede mich damit.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das
2: haben wir fest. Haut rein.
0: Das war Trailerschnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.